0: mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist Folge 419 oder auf meiner Tastatur 419 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 7. Februar 2024. Ja, lieber Jean-Claude. Das war ja ein Thema, was ja augenscheinlich viele bewegt hat, als wir letzte Woche über Tastaturen gesprochen haben. <lacht> Allerdings, hallo lieber Malte. Ja, das stimmt. Wir
0: haben mannigfaltiges Feedback auf den unterschiedlichsten Kanälen bekommen. Einerseits bei uns in der App, im Gefunke, haben sich viele geäußert, aber natürlich auch auf Social und viele von euch haben uns schriftlich ergreifend auch geschrieben. Interessant, also ich, ich dachte noch so: äh, Mann, wir, wir quatschen da 20 Minuten über Tastaturen. Hm. <lacht> Kann man. Kenn, kennt ihr ja vom Apfelfunk, wir schweifen gerne mal ab, aber wurde offensichtlich positiv aufgenommen.
1: Wurde sehr positiv aufgenommen, es gab keine <lacht> Klagen und ich habe festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der ein Tastatursensibelchen ist und der sich auch eingehend mit dieser Frage der Tastatur auseinandersetzt. Also es gab viele sachdienliche Hinweise, unter anderem auch zu der Frage, warum ist denn eigentlich bei meiner MX Keys zuerst die E-Taste kaputt gegangen. Dann, <lacht> da gab es dann nämlich zum Beispiel dann eine Zuschrift von Frank, der da gesagt hat, das ist halt Überbelastung, weil es ist der mit, am, der am Abstand, mit Abstand am meisten verwendete Buchstabe, das E im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, genau. Das, das, ich dachte noch, wir haben ja so drüber diskutiert und, und irgendwie ist mir das nicht, nicht in den Sinn gekommen. Aber als er uns das geschrieben hat, haben auch andere uns das noch geschrieben, ja. aber er war der Erste, dachte ich auch so, ey, ja logisch. Und ich habe mir dann tatsächlich so überlegt, Moment mal, so ein paar Wörter, irgendwie egal was und tatsächlich, hey, da ist überall ein E drin. Also ja, das ist kein Zufall in dem
1: Fall, dass dieser Buchstabe bei dir zu Bruch gegangen ist. Genau, also das haben wir schon mal aufgeklärt, dass die, <lacht> dass die statistische Wahrscheinlichkeit dann da am höchsten war, dass dieser Buchstabe kaputt geht. Der zweite Punkt ist dann der des Ersatzes. Ich habe ja jetzt ja momentan mein altes Magic Keyboard wieder reaktiviert. Mhm. Das, wo man noch schön dann da Doppel-A-Batterien an der Seite immer schön reinstopft. Das, das allein ist lustig. Ich habe auch festgestellt, warum ich das gerne ausgemustert habe seinerzeit für die MX Keys, weil das mhm. tatsächlich so... Bei meiner Intensivnutzung muss ich da ständig welche nachstopfen. Schon <lacht> das, ja, das glaube ich. Ja. Also das äh, ist dann doch schon relativ energiehungrig. Liegt vielleicht, mhm. weiß ich nicht, vielleicht auch daran, dass es in die Jahre gekommen ist. Sieht auch nicht mehr so taufrisch aus. Also ich Eugele tatsächlich schon ein wenig damit, mir ein neues Keyboard zu kaufen. Mhm. Und da, da haben mich dann auch diverse Empfehlungen erreicht. Und zwei haben sich für mich so herauskristallisiert. Ja, die, die kommen so in die engere Auswahl, so dessen, mhm. was so meinen mein Interessen, meinen Vorlieben entspricht. Das hatte auch ein Hörer schon auf den Punkt gebracht. Der empfahl nämlich ganz stark die Keychron K3. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, die kenne ich. Ja, ich habe, und du wirst du jetzt
0: lachen, weil ich habe ja gesagt, hey, ich habe schon das eine oder andere Keyboard. Ich habe die Keychron K2, ah. die mir inzwischen mein Sohn geklaut hat, der jüngere, der gamet mit der, weil er sie so cool findet, weil sie so einen großartigen Anschlag hat. Das ist natürlich so eine, für mich ist es eine mega mechanische Tastatur. Ich habe mich dann aber auch belehren lassen, dass sie natürlich nicht ansatzweise diesen Mega-Hub hat, die, die, den zum Teil ganz mechanische Tastaturen haben. Also eigentlich eine, noch eine gute Mischung. Ich liebe den Klang, sage ich dir gar Ich weiß nicht, wie die K3 genau, da muss ich gleich mal googeln,
1: ja.
0: wie, wie sich die K3 und die K2 unterscheiden. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube, die K2 ist wahrscheinlich flacher. Das dürfte irgend irgendeine so Geschichte sein. Aber auf jeden Fall, die tönt großartig, ohne dass sie maschinengewehrmäßig hämmert. Aber sie ist schon so laut, dass ich, ich würde mal behaupten, wenn ich die jetzt hier aktiviert hätte bei mir, dann und ich mal schnell einen Tweet suche oder irgendwas google, dann würdest du das hören. Ja, ich dachte,
1: ich dachte ja auch, dass ich die jetzt ganz einfach aus meiner Auswahl dann so rauswischen kann, weil ich sagen kann, das passt nicht wegen der Lautstärke. Und dann bin ich tatsächlich <lacht> auf die Seite gegangen. Oh, oh mhm. Gott, dann wurde es aber richtig kompliziert. Erstens mal ist es so, es gibt da ganz so unterschiedliche Spielarten. Es gibt dann ja, so, eine, ja, ja. Es, es gibt die mit hohen Tasten, die für mich eher ja. uninteressant sind. Es gibt die mit, den, mit kleinen Tasten, die mhm. ich dann interessant finde. Und... Ja. Dann gibt es dabei, und das ist ja auch irgendwie wohl der Reiz dieser ganzen Tastatur, dass du da auch verschiedene Switches setzen kannst. Du genau. kannst sie auch austauschen. Und ich habe jetzt so festgestellt, also die, die Bösen sind sozusagen die Blauen. Das sind die richtig lauthämmernden. Genau. Laut -hämmernden. genau. Und, und dann gibt es da Braune und Rote. Die Roten sollen wohl ganz leise sein. Ja. Dafür genau. aber wohl vom Anschlag her, also manche schreiben ein bisschen zu weich so. Ne? Genau. Also, Und dann die Braunen sind laut Herstellerbeschreibung die, die so genau in der Mitte liegen. Also die die schon spürbar sind. und <lacht> Siehst du, ich, ich
0: lag nicht so falsch, als ich gesagt habe, schade, bist du nicht bei mir. Ich könnte dir ein paar zur Ansicht geben. Und, oh, und die ich meine, man muss ganz klar sagen, die drei die ist ultra slim. Und die zweier ist, glaube ich, nur slim. Also die ist ein bisschen höher, die, die ich habe. Aber was bei denen wirklich, und dann höre ich gleich auf zu schwärmen, sonst denken die, die, die das vielleicht doch blöd finden, na, no, jetzt geht es wieder los mit den zwei Aber was ich bei der wirklich extrem spannend finde, ist, dass sie unglaublich robust ist. Also weißt du, ich meine, ein, ein Apple Magic Keyboard ist ja auch robust im Sinne, man hat nicht Angst, dass was kaputt geht, aber mhm. die, du spürst das schon, wenn du die in die Hand nimmst, die ist relativ schwer und sie ist einfach, sie, 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 sie strahlt so eine ruhige Robustheit aus, ich, find, also ich bin großer Fan davon. Eben, Ich habe es, glaube ich, letztes Mal gesagt, das Einzige, was mich wirklich stört,
1: ist halt der fehlende Fingerabdrucksensor ja. und
0: an den habe ich mich so krass gewöhnt inzwischen.
1: Und, und das ist wiederum das Problem Nummer zwei, was ich habe. Also jetzt bei der Keychron kann ich mich schon schwer entscheiden, welche Switches <lacht> brauche ich jetzt genau <lacht> ja. und will ich die überhaupt? Was mich so ein bisschen abtört bei der ist ja dann diese LED-Beleuchtung, weil ich finde grundsätzlich hm. Tastaturbeleuchtung gut, aber die ist ja so ein bisschen bunt und vierlefanzig. Also ja, das, du
0: kannst sie einstellen.
1: Ah, okay, das sieht mich, als mir ja. Das, ich habe so demo Videos gesehen da sah mir so nach Kirmes aus weißt du ja, so, so diese die Kar Karussells extra.
0: ja ja genau das ist so gamermäßig oh, finde ich auch mein Sohnemann super wenn das dann mm. so mega leuchtet du hast oben rechts auf der ganz rechten, die die, die oberste rechte Taste ja. ist ja so eine die hat so eine Lampe ah, okay. und da kannst du die verschiedenen Modis quasi durchschalten also kannst du quasi sagen es gibt also bei meiner sind sicher pf, keine Ahnung habe nie gezählt 10 15 verschiedene Arten Weißt du, bei jeder Taste, wenn du eine Taste drückst, dann gibt es rundherum, so wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, so ganz, ganz komische Effekte, aber du kannst auch einfach machen, ganz normal, so, so, so leuchten, wie halt eine, eine Tastatur leuchtet oder du kannst auch komplett deaktivieren, das mhm. geht schon.
1: Ja, das ist ja gut. Ja, und der andere Punkt, der mich halt so zum Schleudern bringt, den hast du angesprochen, das ist natürlich die Verlockung jetzt mal auf ein neues zeitgemäßes mhm. Apple Magic Keyboard zu wechseln und Touch ID zu haben. Das wäre natürlich großartig, ja. weil ich gebe so oft immer noch mein Passwort ein am Mac, weil diese ich habe <lacht> zwar mhm. die ich habe zwar diese Apple Watch Geschichte aktiviert. Ja. Es funktioniert aber nicht verlässlich. Also nee, hin, so. hin und wieder ja. sagt er mal, er will die Apple Watch ansprechen und dann funktioniert es nicht. Im nächsten Moment geht's. Touch-ID wäre natürlich dann cool. Aber dann ist auch wieder das Dilemma, nehme ich dann eine schwarze oder nehme ich dann also die Space-Black-Variante oder mhm. nehme ich Silber? Silber würde natürlich ganz gut passen zu Studio-Display und dem Mac Mini. Also ja. meinst schwarze Tasten und Silber hinten dran. Ja, genau. Also die, genau, die, Far die, die, Farbe, die Farbe des ja. Metalls sozusagen. Ja, genau. Die habe
0: ich. Ich habe die die quasi, die Tasten sind ganz schwarz, aber, ja. aber das Metall ist so quasi eben wie vom, wie wir es vom Mac kennen,
1: silbrig. Genau. Und ja. dann gibt es ja noch diese dunkle Variante, des Ganzen. Stimmt, die habe ich gar nicht mehr auf dem
0: Schirm. Ja, du hast recht.
1: die ist sehr schick. Die ist Die es noch nicht so lang. Die gibt es noch nicht so lang. Die kam ja erst okay. viel später. Und, ja, genau. Äh, ja, die ist natürlich reizvoll. Ne? Ich gehe gar nicht erst gucken. Du stell dir vor, sonst
0: kaufe ich mir jetzt Tastatur, wo ich keine <lacht> brauche. Aber was, was mache ich denn jetzt? Was mache denn jetzt? Ich bin verzweifelt. Ich meine, das Problem ist ja eigentlich, es gibt noch ein anderes Problem, mein Lieber. Oh nein. Noch ein Und zwar Problem. stellt sich ja einfach die Frage... Also möchtest du, wenn wir beim Apple Keyboard bleiben, beim Magic Keyboard, oh, möchtest ja. du denn mit Ziffernblatt oder ohne?
1: Auch das ist eine schwierige Frage. Ich, <lacht> ja, ja, oh, jetzt hast du noch ein Dilemma angesprochen, vor dem ich auch stehe. Ich, ich finde ja, jetzt momentan habe ich eins ohne Ziffernblock, jetzt dieses alte Apple Magic Keyboard, was ja, ich hier verwende. Okay. Ich fand das eigentlich immer sehr charmant, dass ich mein, nicht mein ganzer ja. Schreibtisch hier mit so einem Keyboard belegt ist. Genau. Andererseits hatte ich dann ja die MX Keys und das war die Große. Und da habe ich mich natürlich ah, okay. auch tierisch dran gewöhnt, mhm. dass ich dann so ein paar extra Tasten habe, so Page Down und so weiter. Ja. Ist ja doch komfortabler, wenn du so eine große Tastatur hast und du hast mehr Funktionstasten. Also, da kann man schon was mit anfangen. Ja. Ja, ja und vor dem Dilemma stehe ich jetzt auch, groß oder klein. Hm. Ich habe die große
0: schon schon seit also seit es sie gibt. Und ich habe genau das gleiche Dilemma wie du, aber umgekehrt. Ich frage mich immer, muss das wirklich sein? Das Ding ist so groß. Eigentlich würde mir noch, weil die Kleine ist ja quasi einfach, wie wenn du den Block und diese ja. Spezialtasten abschneidest. Die Tasten selber sind ja gleich groß. Ich, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich problemlos auch klarkommen mit der
1: Kleinen. Mhm. Ja, ich stelle das jetzt aber auch fest, so mit der Alten, die ich jetzt verwende. Man gewöhnt sich wieder schnell dran, dass man eben ja, bestimmte Tasten nicht ohne. hat. Also wahrscheinlich, ja. in, wenn ich die jetzt nur ein, zwei Wochen in Gebrauch habe, dann, mhm. dann weiß ich gar nicht mehr, wie das vorher gewesen ja. ist. Ja ja. Also mein Rat, ich, ich bin wirklich, also das ja, ich habe ich ja schon, schon oft
0: gesagt, ich bin mega Fan von diesem Magic Keyboard. Ich finde es einfach unfassbar frech teuer. Ich hm. meine, es ist ja wahnsinnig teuer. Bei uns kostet es 209 Franken. Stell dir mal vor. Ja, in ist Deutschland das gut, ist
1: das günstiger. Da kriegst du okay. das schon, weiß nicht, 140 Euro ja, oder so. Okay. Ja. Also, also ich, ist boah. nicht so, ist nicht so weit weg von der Keychron. Insofern wäre das durchaus zu vertreten. Ah, okay. Ja, okay. Ich würde das, ich würde ganz klar das Apple Keyboard nehmen. Hm. Weil die Keychron
0: hatte ich eben wie gesagt, ich habe die Zweier und ich habe nicht die Ultra-Slim und ich habe wahrscheinlich auch nicht die die easiest Switches. Aber ich finde, die ist schon viel klappriger, weißt du, also du hast einfach mehr Hub und die Tasten fühlen sich komplett anders an als bei diesem ultraflachen Design der Apple Keyboards und wir haben ja letztes Mal auch drüber philosophiert, ich mag dieses Apple Keyboard halt, auch darum, weil du quasi keinen Hub hast, weil du einfach drauf losballern kannst. Ich habe mich inzwischen völlig dran gewöhnt, also ich würde mich tatsächlich, würde jetzt meine kaputt gehen. Ich habe gestern übrigens Kaffee reingeleert. Anderes oh. Thema. Sie funktioniert perfekt. Es ist nicht das erste Mal. Es ist nicht mal das fünfte Mal. Es ist mir schon diverse Mal passiert. Ich, ich trinke ja immer Kaffee, logisch, weißt du ja. Und mhm. dann irgendwie habe ich, ich habe das Radio was aufgenommen und ich bin ja so zappelig und dann irgendwie so rübergewischt und scheiße. Anyway, auf jeden Fall, sie funktioniert noch problemlos. Aber wäre sie jetzt kaputt, ich würde sie wahrscheinlich trotzdem wieder durch ein Magic Keyboard ersetzen. Ich bin
1: ziemlich sicher. Ja, ich gucke gerade mal. Die UVP ist 159 Euro beim Kleinen und 185 beim was Großen. Okay. Aber ist momentan hier bei einem, einem bekannten Online-Händler ah, natürlich <lacht> noch günstiger irgendwo. Genau. Stimmt, guter Haben Punkt. Sie, ist sie zwischen 16 und 18 Prozent gerade günstiger zu bekommen? Ich habe nämlich, hab nämlich nur, die, ähm, ich hab
0: nur die, die offiziellen Apple Preise geguckt, was natürlich doof ist. Das ja. könnte man nicht tun. Ja, ja, das, das sind ja Apothekenpreise. Ja, die kostet bei uns 138, nehmen das sofort zurück. Die ist 70 Franken günstiger als bei Apple. Meine oh. Fresse. Krass. Oh. Ja. ja. Aber es ist natürlich Schweizerlei. Schweizer das, wür das würdest du sowieso nicht wollen. Bei das euch ist ja wieder anders, alles anders.
1: Da sind ganz viele, ganz viele CHs drauf, oder was ist da der Unterschied?
0: Ja, pff, alles. Das Ad ist woanders, die Sonderzeichen sind alle oh. woanders, wir haben EEGÜ und solche Sachen, die ihr alle hm. nicht braucht. Also. Der Dollar, es ist eigentlich alles anders. Wenn ich auf einer deutschen Tastatur schreibe, dann stolpere ich immer zuerst mal. Wo ist bei dir das Ad-Zeichen?
1: Das Ad-Zeichen ist bei mir beim L.
0: Das siehst du, so ein Schwachsinn das ist natürlich beim G. <lacht> <lacht>
1: bei uns. <lacht> Wo ist der Euro? Schon beim E. Wenigstens das. Der ist, der ist beim E. Ja, okay, der ist ist beim e. E. Wenigstens das. Das ist logisch. Wo ist das Dollarzeichen? Das Dollarzeichen ist oben bei der 4.
0: Siehst du, das ist bei mir direkt neben der Return-Taste. Also der Enter-Taste. Bei der Return-Taste. Also,
1: ja, da die große, weißt du, wo, wo ja. du... Ja gut, Schweiz, Teil das große Geld, das? Ne, da muss das Dollarzeichen... Ja, ja genau, das muss direkt daneben sein.
0: <lacht> Ganz wichtig. <lacht> also du siehst, das ist ziemlich anders. Du wirst es ansehen, ja. wenn du mal wieder bei mir bist. Das fällt mir immer auf. Aber ich sehe gerade, der Unterschied bei uns zumindest zwischen dem Kleinen, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir nie eins gekauft habe, der Unterschied zwischen dem Kleinen und dem Großen sind bei uns in der Schweiz nur 17 Franken.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich meine, da fragst du dich, dann du schon, hey, für 17 Franken kriege ich einen kompletten Zahlenblock, ich kriege noch diese Sonderzahlen. Ja, ja,
1: das ist hier auch so also äh, Das sind ja auch 17, du, weißt du? 17 Euro Unterschied. Das, du? Ja, also das zum Beispiel, was ich ab und
0: zu brauche, ist dieses, wie sagt man, den Page Up und Page Down. Weißt du, wo du sofort ja, mit einem genau.
1: Klick Oberst bist? Richtig, richtig. Das
0: brauche ich zum Beispiel, wenn ich unser Feedback bearbeite. Weil da rutscht, rutscht man manchmal der Fokus weg. Wir haben so ein System, wir haben eine Datenbank, wo wir euer Feedback, das ihr uns schickt, reinballern. Und dann bist du manchmal irgendwo plötzlich bei diesen 4000 Feedback-Dingern, die wir da haben. Und dann drücke ich einfach diese Taste und paff, bin ich zu Oberst. Ich würde mich wahrscheinlich tatsächlich, jetzt haben wir es doch geschafft, in 14 Minuten eine Entscheidung beim Frick zu, zu erzwingen. Ich würde mich nochmal für genau die gleiche Tastatur entscheiden, ehrlich gesagt.
1: Also jetzt das Große oder das Kleine? Ja, das Große. Nee, das, das Große. Große. Ja, ja, ich würde ja. das Große nehmen. Ja, was, was mich daran reizt und das ist kein häufiger Use Case, aber wenn, dann ist es nützlich. Ist auch diese numerische Tastatur rechts, wenn du zum Beispiel ja, jetzt den Taschenrechner verwendest, weil es ist unglaublich ist mühsam praktisch. oben mit dieser Leiste dann da zu arbeiten. Da eins ja. bis 0. Das ja. äh, nee, das macht nicht so viel Freude. Ah ja, jetzt hat es mich auch wieder ein Schleudern gebracht. Meine Güte.
0: Jetzt wolltest du doch schon die KiKauen kaufen, siehst du? <lacht>
1: <lacht> ich, aber was interessant ist, die schwarze Variante, die, die gibt es nicht. Die gibt es, aber die kostet hier 170 Euro. Ich habe die nicht mal gefunden. Die ist 20 die gibt's Euro teurer.
0: Die gibt es auch bei uns auf der Apple-Seite nicht. Ihr dürft mir gerne Link schicken, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das findet, mit Schweizer Layout natürlich. Ich habe die nicht gefunden. Sehr ja witzig. Weil ich dachte eigentlich, ihr könnt, ihr könnt mich korrigieren, aber ich, ich hatte eigentlich das gemeint, die hätte es nur zusammen mit, war das der Mac Pro, mit irgendeinem so Crazy Mac gegeben. Ja. Und dass man die eben nicht separat kaufen kann. So wie damals beim Mac Pro, äh, vom, beim iMac Pro vor vielen Jahren. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Also, die, die kamen, meines Wissens, kam die auch tatsächlich erst exklusiv heraus und wurde nach ja. einiger Zeit dann aber dann allgemein verfügbar gemacht. Wahrscheinlich, okay. weil Apple gesagt hat, dann hier und da geht dann auch mal eine kaputt. Und dann wollen die Leute ja so. dann vielleicht eine neue kaufen und nicht unbedingt jetzt über so einen Servicefall gehen. Der, der ja irgendwann auch wahrscheinlich gar nicht mehr positiv beschieden wird. Und dann, dann steht man halt da und hat keine passende Farb, farbliche Tastatur mehr. Ich, und dann hören wir sofort auf
0: mit Tastaturgeplänkel. <lacht> ich habe jetzt auf Apple geguckt, Apple Schweiz, auf der ja. Apple-Seite. Und da gibt's die nicht. Es gibt die schwarze, die ich habe, also schwarze
1: Tasten und silbriger Metallrahmen. Ja, das ist aber die, die ich meine. Also Ach so. ich, ich sehe hier eine mit weißen Tasten, silber und ja. weißen Tasten. Und dann die schwarze. Und dann die schwarze. Genau. Ach so, die.
0: Sorry, die, dann haben wir uns falsch verstanden. Ich diese dunkle, eine ganz schwarze. Weißt du, wo hinten? Nein. Die auch?
1: Nein, Ach so. nein. Die, die ist schon sehr dunkel, weil die Tasten okay. ja nun da, das dominieren. Aber dann ja, das Metall ist auch nee, ein bisschen gibt's dunkler. Uns auch. Ja, ja. Die
0: gibt es bei uns auch. Ich habe die, natürlich, Space Gray, ah, du weißt es doch, Team Space Gray. Immer, keine Sekunde cool, überlegen. <lacht> Weder bei Mac noch bei der
1: Tastatur. Ich habe genau die.
0: Da ah, sieht man ja. übrigens auch den Schmutz nicht so gut. Da kannst du viel ja. reinleeren, da siehst du nichts.
1: Das ist der Vorteil. Ich habe hier nämlich tatsächlich eines mit weißen Tasten, das alte. Uh, Und, das, ja, Und so ja, sieht es aus, gell? Genau. <lacht> Ist auch schwer zu reinigen, habe ich festgestellt. Ich kann dir so gut nachfühlen, mein Freund.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich hab die, ich bin begeistert davon und jetzt noch viel mehr, wo ich drüber spreche. Also, kauf dir die.
1: Ja, ich überlege noch. Vielleicht, okay. vielleicht machen, wir, machen wir auch eine Umfrage der Woche und lassen die Hörer entscheiden, welche wir oh, kaufen Oh, meine soll.
0: Güte, dann musst du dir
1: irgendeine Gaming-Tastatur kaufen plötzlich, oder doch, die oh je. Ja, das letzte, das letzte veto recht habe ich dann doch noch.
0: Okay, ja, das schon, genau. Wie immer, wenn wir unsere Hörer fragen, wir tun nur so. Wir tun ja, es genau. so, wir uns beeinflussen lassen. Oh Mann. Ja, nicht beeinflussen lassen wir uns von unserem Sponsor. Da sind wir nämlich ganz persönlich einfach begeistert von. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserer äh, Rubrik. Und zwar die Rubrik, wer denn diese Folge vom Apfelfunk konkret, die Folge 419, unterstützt. Und es ist keine große Überraschung, es ist unser Haus- und Hofsponsor sozusagen. Es ist NordVPN. Magst du noch mal kurz den Überblick geben, warum das so praktisch ist und warum wir da eben
1: wirklich fein davon von sind?
0: Ja, NordVPN
1: hat halt den Vorteil, dass man damit verschlüsselte Verbindungen aufbauen kann, die über Server gehen entweder im eigenen Land oder in anderen Ländern wahlweise. Und das hat dann verschiedene Vorteile. Zum einen ist dann gegenüber dem Provider oder dem offenen WLAN, was man vielleicht gerade nutzt unterwegs, ist man abgesichert, dass eben die Daten, die man nutzt, dass die nicht eingesehen werden können von dem Provider. Also dass man da ein Stück mehr Sicherheit hat. Zum anderen ist es aber eben auch so, dass man Geoblocking damit umgehen kann. Man kann also zum Beispiel auch Fernsehangebote, die in bestimmten Ländern nicht zur Verfügung stehen, also dem eigenen Land nicht zur Verfügung stehen, mhm. damit dann damit angucken. Und was was wir auch immer festgestellt haben, ist, dass man ja auch teilweise, wenn man jetzt über ein anderes Land geht, günstigere Preise bei bestimmten Portalen mhm. bekommt.
0: Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich etwas, was nicht nur die Schweizer, den Schweizern hilft, quasi, weil bei uns alle Preise hoch sind, sondern auch anderen. Wir hören das übrigens immer wieder. Wir kriegen immer wieder Zuschriften von Leuten, die gesagt haben, Hey, jetzt habe ich dieses Hotel gebucht oder diesen Flug. Der war günstiger dank NordVPN. Also das ist nicht irgendwie, ist nicht irgendwie ein Gerücht, das wir hier verbreiten. Das ist tatsächlich so. Und ich habe übrigens noch einen Use-Case heute entdeckt, über den haben wir noch nie gesprochen und das will was heißen. Wir haben doch schon recht lange NordVPN hier, <lacht> da bin ich als aber gespannt. Unterstützer. Man kann damit auch seinen eigenen Werbeblocker umgehen, wenn man nicht mehr weiß, wie man ihn deaktiviert.
1: <lacht> das ist ja mir,
0: ein sehr übliches Szenario. Ja, genau, ist sicher ein super <lacht> übliches Szenario. Ich habe ja bei mir so ein, so ein Unify-System, weißt mhm. du, mit, mit Firewall und, und Switches und Access-Points, WLAN, alles. Also ich bin mega zufrieden. Anyway, ich habe letztens die Firewall getauscht, da habe ich so eine mit Lüfter gegen eine ohne Lüfter ausgetauscht, die aber auch schnell ist, braucht ein bisschen weniger Strom und passt besser ins Rack, anyway. Und ich habe bei der Grundkonfiguration das Ad-Blocking aktiviert, in der Firewall direkt, also nicht im Browser, sondern direkt. Ist auch cool, weil die Kids und so mit, mit all den Sachen, die die angucken, da ist einfach schon mal ein bisschen Ruhe. Grundsätzlich eine super Sache. Was diese Firewall aber nicht mehr bietet, was ich früher noch konnte, als ich den, den Raspberry Pi, da dieses P-Hole-Zeug gemacht habe, dass man zwischendurch das deaktivieren kann. Das ist quasi einfach an für alle, mhm. für das ganze mhm. Netzwerk. Und jetzt sagte ich mir, okay, ich kann es natürlich abschalten, aber dann, ja, dann ballern wieder die Werbungen bei den Kindern rein und das finde ich eigentlich auch blöd. Und habe mir überlegt, wie kann ich das umgehen, einfach nur auf meinem Rechner? Ja, man könnte am DNS was rumschrauben und so, würde alles gehen. Aber ich dachte, hey, pff, machst einfach NordVPN auf. Ist ja eine Verschlüsselung durch die Firewall durch. Habe mir einen Schweizer Server gesucht und paff, Schon war die Webseite wieder voll mit Werbung, aber sie ging eben nicht ohne Werbung. Es gibt ja immer mehr Webseiten, die dann diesen, diesen, diesen Dings vorne dran haben. Ja, also du siehst, auch dafür kann man es brauchen. Jetzt bringst du allerdings unsere Hörer auf Ideen mit, de mit deinem kleinen Hack. Ich habe mich selber quasi überlistet. Was meinst du,
1: wie, wie viele junge Hörer jetzt des Apfelfunks dann die Chance wittern, den elterlichen kind ah, Jugendschutz dann auszuhebeln? Sein. Oh, oh, oh.
0: Ja, aber ich, ja das könnte man natürlich machen. Und es kommt sogar ein bisschen billiger mit unserem Deal, oder? Um das ja, zum
1: Abschluss zu bringen. Genau, genau. Und man kann noch einen Kumpel dann einladen. Und Das ist der Februar-Deal. Es gibt vier Monate extra, wenn ihr einen 24 meter Monate, also ein Zwei-Jahres-Abo abschließt bei NordVPN, mhm. plus aktuell drei Monate, die ihr als Geschenk an einen Freund weitergeben könnt. Ha, sehr, sehr cool.
0: Und was ihr dafür machen müsst, ihr geht auf nordvpn.com slash Apfelfunk. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes Und ja, dann könnt ihr das eben ausprobieren. Ihr könnt natürlich auch 30 Tage das ausprobieren, kriegt dann auch euer Geld zurück, wenn ihr findet, es doch nicht so praktisch. Ja, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei NordVPN dafür, dass Sie diese Folge unterstützen. So, mein Lieber, man könnte jetzt zu den Themen kommen, aber da wir ja auch Shownotes haben, sind wir da relativ, sage ich mal, stressbefreit, <lacht> wenn es
1: darum geht. Wir können uns auch um das Weltgeschehen genau, kümmern. Genau, wir können uns um
0: das Weltgeschehen kümmern. Wir können auch ein bisschen länger machen, weil die, die denken, ach, ey, dieses Gelaber macht jetzt endlich Apple-Themen, die können ja einfach klicken. Genau. Es gibt nämlich noch eine Kleinigkeit, die, das darf man glaube ich sagen, wir beide
1: verpennt hätten, oder? <lacht> ja, damit strafen wir die Lügen, die sagen, wir, wir denken immer nur an uns selbst oder wir reden immer nur über uns selbst, weil das wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, schon frühzeitiger über uns selbst zu sprechen, <lacht> denn wir haben einen kleinen Jahrestag zu begehen. Ganz
0: genau, acht Jahre Abfunk. Konkret war es am Samstag, glaube ich, soweit. Vor acht Jahren ist der Apfelfunk gestartet, crazy, es kommt mir, kommt mir absolut surreal vor, dass das schon acht Jahre sind, meine Güte, ja. aber ja, das ist schon, ich finde das recht beeindruckend, wenn man es einfach so sagt, und darum vergessen wir es nachher auch gleich wieder, dass wir uns nicht selber beeindrucken, aber das ist schon recht lange, oder?
1: Ja, also für uns ist das relativ lange. Man muss ja natürlich im Kontext der Podcast-Welt sagen, da draußen ja. gibt es ja so ein paar Titanen, die gibt es Klar. ja irgendwie wie schon immer. So, sagen wir mal, Michi Reimann mit seinem Apfeltalk, den gibt es ja schon seit 150 Absolut. Jahren. Damals noch in Schwarz-Weiß. <lacht> ja, genau. Bits und so ist ja auch ein Name. Ne? Den, mhm. den gibt es auch schon ewig. Ich weiß nicht, wie viele tausend Episoden die schon rausgehauen haben. Also man muss das natürlich alles im Kontext sehen. Aber ich finde so für einen selber acht Jahre, wenn ich mir vorstelle, jede Woche im Jahr, jeden Mittwoch. Wir haben uns zusammengeschaltet. Also es, Auf der einen Seite, ja, es kommt mir schon so vor, als wenn wir es ewig machen. Auf der anderen Seite denke ich manchmal auch, aber es hat sich ja nicht abgenutzt für mich jetzt. Es ist jetzt nicht so, dass ich so denke, nach acht Jahren, oh, den kannst du nicht mehr hören und sehen, den, den mhm, Frick. Sondern ganz im Gegenteil. Es fühlt sich immer, es ist immer noch so ein bisschen der Esprit da der Anfangstage. Ja, zum Glück hörst
0: du ihn ja nur. Vielleicht wäre es anders, wenn ihr uns sehen würden. <lacht> oder wenn ihr <lacht> uns treffen würden. Was für ein schrecklicher Anblick dass Güte, das jetzt wäre.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich, es geht mir genau gleich. Und das hat jetzt überhaupt, wir wollen uns da nicht selber loben, überhaupt nicht, weil man kann das ja auch nicht planen und man kann das letztendlich ja. auch nur bedingt, ähm, kann man das ja selber steuern. Aber mir geht es genau gleich. Also, das Highlight der Woche ist der Mittwochabend, wenn wir zusammen quatschen können. Und da läuft halt noch ein Mikro mit und dann gibt es einen Podcast raus. An dieser Grundidee hat sich in den letzten acht Jahren eigentlich nichts verändert. Klar, inzwischen kriegen wir unglaublich viel Feedback, was natürlich wahnsinnig motivierend ist, wenn man merkt, ja. okay, man spricht eben nicht in den luftleeren Raum, sondern das hören sich offensichtlich ganz viele Leute an. Das ist natürlich etwas, was einfach super Spaß macht. Und das ist sicher auch was, was einen so ein bisschen süchtig macht, gebe ich gerne zu. Ich lese <lacht> wahnsinnig gern diese, diese Zuschriften, ja. Wenn jetzt ja. gar keine mehr reinkommen würde, wäre ich wahrscheinlich im ersten Moment auch enttäuscht. Aber vom Grundprinzip her, dass wir zwei halt gerne quasseln, ihr habt es gemerkt mit der Tastaturgeschichte schon wieder, ähm, da hat sich nichts geändert und da möchte ich auch nichts ändern und da habe ich vor allem auch nicht das Gefühl... Man muss was ändern, weil, weil offensichtlich hört ihr euch das auch gerne an. Ihr schätzt gerade auch so ein bisschen diese kleine Unberechenbarkeit, dass man nicht so genau weiß, wo verquatschen sie sich eigentlich wie lange. Wir wissen das ja auch nicht, by the way. Wir mhm. planen das ja nicht. es ist ja nicht so, ja. dass wir vorher sagen, oh, wir machen noch mal eine Viertelstunde Tastatur, sondern wir haben einfach, da steht jetzt einfach bei mir drin, Keychron oder Apple Keyboard, sonst stand da nichts. Also buh, mal gucken, was draus wird. Und ich glaube, genau das ist halt auch das, was es zu machen so spannend macht.
1: Ja, definitiv. Also es ist so ein bisschen diese diese Im diese Improvisationskunst, die mhm. wir hier betreiben, die am Anfang, muss ich sagen, auch immer sehr aufregend war, so, das, ja, so, weil ich das gar nicht so gewöhnt war. Ich bin eigentlich ja so, so ein Typ, der gerne vorausplant, auch nicht so in unkontrollierte Situation hineingerät. Und am Anfang hat mich das auch immer unglaublich gestresst, wenn, wenn, man, wenn ich mich mal irgendwie verplappert habe mhm. oder irgendwie so ja, das Gefühl hatte, jetzt habe ich nicht das Optimale gesagt. Aber ja, also man, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Dann, dann mein Weise.
0: schlechter Einfluss offensichtlich hat auf dich abgefärbt. Ja, also ich war immer
1: schon so, so eher Eher so eher wenig Planung. In, in positiver Weise habe ich von dir so eine gewisse <lacht> Schmerzfreiheit übernommen. <lacht> oh meine Güte. Nein, aber weißt du, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und das ist eigentlich auch der, das hat gar nichts mit uns zu tun, sondern das ist die Community, die eben dahinter steckt und mir ist in den letzten Tagen noch aufgefallen, ich beobachte auch sehr intensiv dieses YouTube und mhm. da, da fällt mir halt auf, dass da bei vielen Influencern so ein Verhältnis zwischen Zuschauern und Influencern besteht, so im Sinne von Götzenfee. Das ja. so Da wird dann auch Bestimmt. mal so geschrieben, ja, YouTuber XY hat gesagt, weißt du, als wenn das so der, mhm. der Mose ist, der mit Steintafeln vom Berg kommt und irgendwie die, die Weisheiten da, da kundtut. Ja. Und das ist ein Verhältnis, was ich nie zu unseren Hörern haben wollte und was wir auch nicht haben, sondern ne. unsere Treffen, die wir hatten in Frankfurt und Wolfsburg und auch sonstige Begegnungen per E-Mail sind immer gekennzeichnet, finde ich, davon, dass wir wirklich auf Augenhöhe kommunizieren. Ja. Und das, das ist mega wichtig. Und gleichzeitig aber eben auch sehr respektvoll und sehr konstruktiv auch eben. Und das machen einfach unglaubliche Freude. Eben nicht nur auch jetzt die Lobhudeleien, die ich natürlich auch genieße. Ich gebe es ganz offen zu. Man ist ja Mensch. Man ja, freut klar. sich auch, wenn man mal gelobt wird. Logisch. Aber. Es, es, ich fand es auch immer extrem anregend, wenn ich dann eben auch dis kontrovers diskutiert habe mit Hörern, wenn es konstruktiv ja. geblieben ist. Also ja. ich denke zum Beispiel an Marco, mit dem ich damals mal sehr intensiv und <lacht> in zahlreichen E-Mails oh, dann ja. über Werbung diskutiert habe. Ja. Und es ist auch nicht immer so, dass man da auf einen Nenner kommt am Ende, sondern dass man einfach das muss man sagt, ja auch nicht. okay, wir haben jetzt die Position ausgetauscht, man versteht einander vielleicht ein bisschen besser und ähm, am Ende respektiert man halt einfach, das, dass man da nicht auf einen Nenner kommt. Ja, ich finde auch, also ich Hussein. meine,
0: man muss ja nicht am Schluss gleicher Meinung sein, das sind auch wir zwei ja nicht immer, genau. aber man muss einfach <lacht> guten Gefühls und zwar auf beiden Seiten auseinandergehen. gehen, das, das ja. finde ich eigentlich ist der entscheidende Punkt und niemand muss den anderen zwingend von irgendetwas überzeugen, aber ähm, ja, man muss halt offen diskutieren können und das können wir in dieser Community unglaublich gut, auch das ist so eines dieser Dinge, die sich nicht planen ließen, ja. hättest du uns gesagt, erstens, es sind so viele und zweitens, die sind so, so Einerseits super offen, aber andererseits mega respektvoll. Da kommen keine E-Mails, hey Frick, du Idiot, was erzählst du wieder über diese blöde Tastatur? Es sind doch die gelben Switches, die besser sind, sondern da schreibt uns dann halt einer wirklich, hey, hallo zusammen, du, ich, ich kann dir sagen, ich habe die Tastatur und es ist eben gelb und nicht blau. Und dann denke ich, wow, ich habe wieder was gelernt, danke schön Also dann kann man es ja auch viel besser annehmen. Und das ist ja auch untereinander, sehen wir das. Also nicht nur wir zwei, sondern eben die Community untereinander, wie die diskutiert, wie die in den sozialen Medien diskutiert und jetzt bei uns da quasi im Gefunke. Da sehen wir so ein bisschen, wie die auch zusammen diskutiert. Und das ist genau dieser gleiche respektvolle Ton, der aber eben auch dadurch geprägt ist, dass da ein riesiges Know-how ist, dass sie einander ja. auch quasi weitergebt, was ja auch nicht selbstverständlich ist, gebt mal eine Facebook-Gruppe, zum Beispiel zum Thema E-Auto, mein <lacht> Gott, wie viele Besserwisser dort sind, die andere ja. vor allem prima ja. mal runter machen und das ist alles nicht der Fall und das macht, das gehört eben genauso zum Apfelfunk, wie dass wir zwei einfach
1: jede Woche halt ein bisschen zusammen quatschen. Ja, und es hat sich über die Jahre auch gezeigt und das ist so jetzt auch eine Langzeitbeobachtung in acht Jahren Apfelfunk. Ich finde, das, was wir erleben mit unserer Community, ist leider, muss man sagen, aber für uns Gott sei Dank etwas, was auch eine Art Inselwirkung hat, so gemessen am an <lacht> der, in der allgemeinen ihn. gesellschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung des, des öffentlichen Diskurses, weil der wird ja immer, ja… Nicht schöner geführt, möchte ich sagen, an vielen Stellen. Und bei uns hat sich das so bewahrt. Und deshalb auch, auch deshalb ist, sag ich mal, jetzt neben unserem Miteinander von uns beiden jetzt, ist das halt auch so ein Punkt, wo ich mich einfach wohl mitfühle. Weil ich einfach immer dann auch die Community sehe, wenn wir eine Folge rausgebracht haben und dann wird dann diskutiert. Und das ist einfach auch wohltuend, wenn man eben an anderer Stelle dann manchmal liest und sieht, wie sonst miteinander umgegangen ja. wird. ja. Das ist ganz Also klar der großes, nicht ein Lob für uns an dieser Stelle. Ich meine, das können wir auch gut, aber zuallererst mal ein Lob eben an euch, die den Apfelfunk, egal wie lange, egal ob es drei Folgen oder seit Anbeginn verfolgt haben, dass ihr dieses Projekt dann eben dann da verfolgt habt und zum anderen aber eben auch diesen positiven Spirit reingebracht habt. Ganz genau. Da sage ich nichts dazu und das will was
0: heißen. Oh Mann, das muss oh ich jetzt Mann. rot im
1: Kalender anstreichen. Ja, du hast einfach alles gesagt.
0: Du hast Recht von A bis Z, Punkt. Wollen wir zu den Themen kommen? Ja, ich hoffe, das geht so
1: weiter mit Recht von A bis Z. Mal schauen. Ja, ja, mal schauen. Nicht
0: gleich übermütig werden, mein Lieber. Ja, ja, ich nutze die
1: Chance. Ja, wir haben einige schöne Themen heute und zwar geht es los mit Abwarten, Tee trinken, Nutzer zögern beim Update auf iOS 17. Gestatten, Persona, es gibt weitere Details zu Apple Vision Pro. Dann ist KI in Sicht,
0: was Tim Cook für dieses Jahr angekündigt hat. Dann sprechen wir über Apples Quartalszahlen, die sind gut mit Wenn
1: und Aber. Ja und dann geht es um Klappe, Klappen im Labor, Bekannt kann beides passen, Apple tüftelt
0: nämlich an Faltgeräten. Genau, dann gibt es die Umfrage der Woche und natürlich werden wir noch die eine oder andere Zuschrift aus unserer Hörerschaft hier in den Podcast rüber transferieren. Ja komm, fangen wir mal an und zwar geht es um eine, ach, pff, ich, ich sage mal eine gewisse, ich will nicht sagen Update-Müdigkeit, aber ich sage mal Update-Muffeligkeit, kann man das sagen? Ja.
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Und vor allem ist es ein Trend, der sich auch über die Jahre immer mehr verstärkt hat mhm. und kurioserweise nicht mal abnimmt. Also es geht darum, um die Frage, inwieweit dann die jeweils aktuellste Version des, I des, des iPhone- und iPad-Betriebssystems auf den Geräten der Nutzer installiert wird. Apple selber gibt da einmal im Jahr immer so Anfang Februar dann Daten heraus auf der mhm. Entwicklerseite, weil es für die Entwickler ja immer ganz wichtig ist zu wissen so, ja, da gibt es zwar neue APIs, aber erreiche ich damit überhaupt jemanden? Man kennt das aus der Android-Welt, ne? wo am ja, Anfang irgendwie stimmt. nur drei Prozent das neueste Android haben. Und was bringt es mir dann als Entwickler, wenn ich einen tollen Entwickler-Werkzeugkasten habe, der bei niemandem ankommt? Ja, Und Apple, wenn du Features
0: App quasi in deiner App voraussetzt, die die, die meisten gar nicht nutzen können.
1: Genau. Und Apple hat sich ja immer schon gerühmt, dass sie im Gegensatz zu Android, weil sie ja diese sehr liberale Update-Politik haben, dass sie sehr weitreichend zurück auch an alte Geräte dann das Betriebssystem-Update frei verteilen, dass sie dadurch eben auch diese eine hohe Adoption-Rate haben. Also dass mhm. dann sehr stark und sehr schnell sich in der Regel dann ja eben auch diese neuen Betriebssystemversionen verbreiten. Ja, jetzt haben wir die aktuellen Zahlen bekommen für dieses Jahr. Sie, sie machen das immer so, dass Sie an einem Tag, das war der 4. Februar diesmal, im App Store gucken, mit welchen Versionen kommen die Leute denn da um die Ecke. ist geil. Oh. Wie muss man sich das wohl
0: vorstellen? <lacht> da ja. lassen Sie irgendwie mal so, so einen Bot drüber laufen. so Gib ja. mir das mal raus heute.
1: Da gehe ich mal von aus. Das ist so ein einfaches Logfile studieren, ja, auswerten genau. und dann mal schauen, so wie verteilt sich das. Mhm. Ja, und das, das hat ganz interessante Zahlen zutage gebracht.
0: Ja, und zwar, ich versuche das mal so ein bisschen ähm, zusammenzufassen, ähm, beim iPhone ist iOS 17 mit 76% vertreten, 20% haben noch iOS 16 und dann gibt es einfach die Earlier, also sprich alles vor iOS 16. Beim iPad ist es deutlich schlechter, da haben nur, nur in Anführungszeichen 61% iPadOS und ähm, ja, 61. Moment, doch. Und 29 haben noch iPadOS 16. Also 61 haben iPadOS 17. Und so geht es dann ein bisschen weiter, oder? Also ähm, ja. ich meine, jetzt muss man natürlich so ein bisschen aufpassen und das musst du jetzt für uns einordnen. Eigentlich tönt das ja geil. Ich meine, äh, drei Viertel der Nutzer haben schon iOS 17 hm. und das gibt es erst drei Monate. Wo ist denn das Problem?
1: Ja, man muss erstmal noch differenzieren. Apple gibt ja tatsächlich mal zwei Zahlen heraus. Was du jetzt gerade genannt hast, sind ja die Zahlen, die jetzt die Geräte, ah, die ja, in den stimmt. letzten vier Jahren das eingeführt mhm. wurden. Also das, bei den Geräten kannst du dir auch sicher sein, die können in jedem Fall ja, iOS 17 installieren. Und dann gibt es noch diese andere Statistik, wo sie sagen, All Devices, alle Geräte und da ist es dann natürlich so, da hast du auch dann einige sehr alte Geräte dabei, die dann gar nicht mehr iOS 17 laden können, da sind die Zahlen noch ein bisschen niedriger, das ja. beim iPhone 66 Prozent, die aktuelle Version und beim iPad 53 Prozent, ich meine, da sind wir dann schon nur noch knapp über der Hälfte, das ist schon mhm. bemerkenswert, ja, Du hast recht, auf den ersten Blick denkt man, hey, drei von vier haben die neueste Version. Was will man mehr? Viele Hersteller träumen davon. Und selbst, ja. beim, selbst beim iPad kann man ja sagen, 61 Prozent, also fast zwei von drei haben das Neueste installiert. Das sind keine schlechten Zahlen. Das, das soll auch nicht die Message sein. Aber was ja. schon auffällt, ist, dass über die Jahre dieser Anteil derer, die so nach ja, vier, fünf Monaten die neueste Version drauf haben, so immer weiter abröckelt. Das sind immer so ein paar mhm. Prozent weniger und das sieht man eben auch im Vergleich dann jetzt zum Vorjahr. Da waren das tatsächlich noch ein paar Prozentpunkte mehr. Man muss sagen, bei iPadOS gibt es einen Sondereffekt, da ist es gestiegen auf den ersten Blick. Das liegt allerdings auch daran, weil letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ihr erinnert euch, war ja diese Trennung, da war ja diese Stage-Manager-Geschichte, mhm. wo, wo Apple dann ja nicht zeitgleich iOS und iPadOS Schind. rausgebracht hat. Das kam und später. Das kam einen Monat später und das hat natürlich dann in dem Jahr die, die Adoption-Rate dann im Februar ziemlich runtergerissen, weil die Leute es noch nicht so lange hatten. Und dieses Jahr geht es dann wieder auf, bergauf, was aber daran liegt schlichtweg, dass es halt einen Monat mehr auch gab Genau, weil es jetzt wieder gleichzeitig
0: rauskam wie mit iOS, genau. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir, müssen, wir können so ein bisschen spekulieren, woran könnte das grundsätzlich liegen? Oder wir tun nicht spekulieren, wir tun natürlich analysieren. <lacht> ähm, wa was mir persönlich auch auffällt, aber schon seit einigen Jahren, ist ja, früher in der guten alten Zeit. Ich sag's mal vor Corona. Es kommt einem wirklich sehr lange vor. Wir haben jetzt vorhin von acht Jahren Podcast gesprochen und ich merke bei mir so in der Zeitrechnung. es gibt so diese Zäsurkind Corona. Es gab eine, eine Zeit vorher und eine Zeit nachher. Und vor Corona hatte ich zumindest den Eindruck im Allgemeinen, wenn iOS rauskam oder auch iPadOS, dann kam halt das plus minus raus, was da so was man erwarten konnte. Es gab noch so das ein oder andere Service Pack, also so iOS 5, 14, 13.1 oder so. Aber meistens waren das mehr so Bugfixes. Heute ist es ja komplett normal, dass du zum Teil bis drei Monate später, wir stehen ja aktuell bei iOS 17.3, dass du dann noch Features kriegst, die eigentlich im Juni schon angekündigt wurden. Also man kann eigentlich sagen, das Betriebssystem, was im Juni gezeigt wird, ist dann frühestens im Februar wirklich so weit, wie es damals zumindest mal versprochen wurde. Und das, was du aber im September kriegst, klar ist das das große Update mit den meisten Features, aber viele fehlen halt auch noch. Und mhm. ich weiß nicht, ob das auch einen Effekt ich mein, so, nur so psychisch auf die Leute hat, dass sie denken, ja, okay, schön und gut, aber hey, wenn ich das dann schon mache, dann will ich dann aber auch die ganze, das, quasi das ganze Feature-Set haben.
1: Ja, ja, ich glaube sicherlich, dass das ein Faktor ist, dass einfach dieses Gefühl, das ist ja eh noch nicht fertig, genau. ähm, durch diese Update-Strategie von Apple sich da verstärkt hat. Ganz wichtig bei der Analyse ist, man muss auch einfach mal die Statistik von unten lesen. Das ist ganz interessant, weil man <lacht> dann mhm. nämlich dann feststellt, es ist keine generelle Ablehnung gegen Upgrades. Also es ist, du, ja, es, wenn du jetzt die Vorjahreszahlen ja. siehst, also es sind ja dann nur noch 4% gewesen, die jetzt dann eine ältere Version als iOS 16 installiert haben. Das heißt, im letzten Jahr haben ja eben 96 Prozent dann ja augenscheinlich dieses Upgrade doch noch vollzogen auf dem iPhone, ja. Ja, steht wo, ein guter ja, Punkt. wo ja vorher, wenn man die Jahre, die Zahlen des Vorjahres sieht, ja auch nur dann eben 60, 70 Prozent dann eben dieses Update schon gemacht haben. Also vor dem Hintergrund, die Leute machen es, ne? ja. die, die, die ja. lehnen es nicht grundsätzlich ab. Das ist eine ganz wichtige Feststellung erstmal. Ich das glaube, Das ist sogar
0: die wichtigste Feststellung nämlich eigentlich. Es zeigt ja nicht, die Leute haben überhaupt keine Lust, ah, diese blöden Updates, das mein iPhone offline und dann geht es ja. im dümmsten Fall noch nicht oder irgendein Knopf sieht anders aus, ähm, sondern grundsätzlich ist ihnen klar, ja, A, wichtig, B, gibt ja auch Neuerungen, meistens cool, aber sie haben jetzt nicht so dieses, diesen Druck,
1: den wir natürlich haben, dass man das sofort oh ja. quasi einspielen muss. Ja, ja, sie warten. ne? Also man sieht ganz genau. klar, sie lehnt es nicht ab, sie warten. Und, genau. äh, und die Frage ist dann eigentlich nur noch, warum warten sie? Du hast ja <lacht> gerade einen guten Grund <lacht> genannt. Ein Grund, den ich auch so in den Kommentarspalten gelesen habe, rund um diese Meldung ist, dass eben aber auch einige gesagt haben, dass sie die Fehlerrate zu hoch empfinden, ja, dass sie tatsächlich da mittlerweile eben ausgestiegen sind, bei der Null-Version dabei zu sein. Viele sagen sogar auch, selbst die Punkt-1-Version, die sonst immer, weißt du, das war ja auch mal unser Tipp, den wir hier gegeben haben, gerade mhm. auch bei macOS, dass wir auch gesagt haben, ja, so das Punkt-Null- Release, mal gucken, ne? da müssen ja. die Features schon interessant sein, aber Punkt-1, ganz sichere Sache, spätestens dann ist es drauf. Und selbst das gilt, glaube ich, bei einigen nicht mehr.
0: Das stimmt, das ist ganz ein guter Punkt, da hast du recht. Und, und das fällt mir persönlich selber ja auch auf. Also, ich, ich weiß nicht, wann das anfing, aber ich behaupte, das fing nicht vor iOS 14 an. Vielleicht sogar 15, irgend sowas, dass wir wirklich zum Teil, also wirklich zum Teil blöde und mühsame Bugs haben. Wir sprechen ja dann immer drüber im Podcast, wo wir auch sagen, hey komisch, es hat mir sechs Monate quasi, nee, vier Monate irgendwie Beta-Phase, inklusive Public Beta, was ja Millionen Leute installieren. Trotzdem haben wir zum Teil noch richtig nervige Bugs drin. Ähm, das hat was, also das hat ich meine, klar, wir, wir sind sowieso Freaks, wir müssen ja quasi wir hauen gleich alles drauf aber ähm, mir fällt zum Beispiel auf beim Mac, da habe ich den, das gegenteilige Gefühl bekommen inzwischen, früher war das völlig klar, hey, noch mindestens acht Wochen warten, nachdem im Oktober das neue Mac OS kam, ich bin ja nicht verrückt inzwischen, die zumindest die letzten zwei Versionen, habe ich immer unmittelbar, als es rauskam, draufgespitzt natürlich mit Backup und ich hatte eigentlich nie Probleme. Ich hatte auch nicht irgendwelche Fehler. Mir sind die Fehler beim iPhone viel krasser aufgefallen als beim Mac. Und das war früher in meinem Gefühl ge gerade umgekehrt. Da wusste man, bu, du, dann geht eine App nicht und bah, Und gerade wir mit unserem Audio- und Videozeugs lieber noch warten. Und das iPhone, ja, pff, war ja klar, drauf und, und alles ist gut. Ich weiß nicht,
1: ob sich da tatsächlich was verändert hat. Ja, zumindest in der Wahrnehmung, vielleicht. Und vielleicht. Ja, so ein dritter Punkt, den ich noch äh, in die Waagschale werfen würde, ist die Frage, was bietet mir das Update? Also der, ja. der Druck, ob ich denn jetzt diese neuesten Features haben muss. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir haben es ja hier auch immer wieder bei unseren Bewertungen festgestellt, wenn wir diese Upgrades, diese großen neuen Versionen hier analysiert haben, dass wir ja immer mal wieder so dieses hatten, ja, wenn man einen speziellen Use Case hat, dann ist es sehr interessant. Mhm. Aber es gab eben auch die Aussage von, von uns so, auf dem Homescreen merkt man eigentlich erstmal gar keine Veränderung. Ja, ja, das ist extrem. Also das ist wirklich, das ist etwas,
0: was ich ganz stark habe, das merke ich meistens schon während der WWDC. Da merkst du so ein bisschen, hey, ist das jetzt was, wo du wirklich sofort ins Hotel rennst und das Zeug draufspitzt oder zu Hause quasi sofort den Server anschmeißt? Oder ist es so, ja, spannend, ja klar, ich will es ausprobieren, aber buh, ich habe jetzt keinen Stress. Und das ist schon so. Also ich meine, wir haben halt gerade auch aus dem Design-Department, weißt du, ich meine, das ist ja so wichtig: Design, Look and Feel, manchmal sind ja. es ja kleine Dinge, die einfach, die das Ganze frischer, moderner wirken lassen. Ich sehe das auch zum Teil bei der Konkurrenz, bei Android, was manchmal, dort ist ja eine ähnliche Entwicklung wie bei iOS, muss man auch sagen. Auch da ist jetzt nicht so, dass du denkst, Android 14, krasser Unterschied zu Android 13. Aber je nachdem, was die Hersteller halt noch on top drauf machen, es sind manchmal die Designgeschichten, die mich persönlich dann wirklich so, so begeistern, wo ich denke, wow, cool, ja, super. Und da, ja, da ist, es stimmt, also generell feature-mäßig, designmäßig ist halt nicht so vieles passiert in den letzten drei Jahren. Vielleicht wird es ja dieses Jahr besser, gibt ja da ganz verrückte Gerüchte, aber das spielt sicher eine Rolle, da, da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, es ist dieses Dreigestirn, aus und? noch nicht fertig, aus Fehlern und eben aus, ja, aber du,
1: pff, so viel anders ist es ja nicht, da kann ich auch noch warten. Und ein letzter Gedanke noch, aber da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das wirklich der Faktor ist. Das ist dann halt die breiten Funktion des Smartphones. Also wir, wir, wir denken zurück an diese ganz astronomisch hohen Adoption Rates der ersten Jahre. Mhm. Da war das iPhone aber ja eher noch so ein ja, es war nie wirklich ein Geek-Device. Es war ja. immer schon relativ in der Breite. Aber man muss ja sagen, das Smartphone ist über die Jahre ja noch mehr in die Breite gegangen. Ja. Es hat noch mehr Jahrgänge erfasst. Also Stimmt. ältere und jüngere Massiv. und und damit und auch nicht so technisch versierte. Ja. Und damit hat sich natürlich auch das Update-Verhalten beziehungsweise die Sensibilität dafür, ob man Updates einspielt, geändert. Demgegenüber steht natürlich, dass ich aber auch weiß, dass gerade die, die nicht so technisch versiert sind, schon auch Folge leisten, wenn das iPhone sagt, ich möchte mal aktualisiert werden. Also es sind eher die, die sich einigermaßen auskennen und dann mhm. abwägen, will ich das jetzt haben? Oder die Sorge haben vor dem, vor der Veränderung, die dann Nein sagen, als derjenige, der jetzt sich gar nicht damit auskennt und dann sagt, das Gerät wird schon wissen, was es macht, ne? wenn es sagt, es muss aktualisiert werden, ich werde mich dem nicht in Wege stellen.
0: Da bin ich nicht so ganz sicher. Das also ist ja, unterschiedlich. Es gibt es, solche und solche. Ja, genau. Ich glaube, es gibt wirklich solche und solche. Also der, der, die von, das von dir beschriebene Szenario ist, ist sicher korrekt. Das gibt es sicher. Ich muss aber sagen, ich kenne wirklich auch viele, die es genau umgekehrt handhaben. Ah, oh, diese blöden Updates. Nein, das nervt mich. Und die klicken dann im vollen Wissen, dass eigentlich vielleicht das auch Security-technisch nicht das Beste ist, klicken die dann grundsätzlich immer Nein. Also ich... ich ich, ich treffe immer wieder solche Leute, wo ich so denke, wow, krass, du hast die letzten vier Updates eigentlich einfach ausgelassen. Warum denn? Ja, nee, es nervt mich. Pff, wow, okay. Also, ja, wahrscheinlich gibt es die einen und die anderen. Was mir noch aufgefallen ist, vielleicht ein letzter Punkt. Man sieht ja auch so ein bisschen diese, diese Earlier, also die die, die, die eben nicht 16 oder 17 haben. Das ist ja nicht so, dass die kleiner werden. Die werden ja eher größer. Und da glaube ich aber auch, es gibt halt einfach auch immer mehr Leute, die die erstens überhaupt ein iPhone haben oder auch ein iPad mhm. und das aber halt einfach wirklich lange nutzen wollen. Die sagen, ja. hey, pff, nur weil ich jetzt nach vier Jahren keine Updates mehr kriege oder nach fünf, schmeiße ich das Gerät nicht weg. Und und die die landen ja dann zwangsläufig in dieser Statistik.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich ein Punkt, der jetzt bei dieser Statistik mit allen Geräten eine große Rolle spielt, mhm. dass du da eben auch die Geräte hast. Und dann ist es ja auch noch davon abhängig, wie weit zurück geht Apple denn mit seinem jeweiligen genau. Update. Also wir haben ja sehr großzügige Jahre erlebt, wo Apple ja. dann eben sehr weitreichend und ja gar keine Veränderung vorgenommen hat. Es gab ja gar nicht mehr diese Geräte, die sie dann abgeschnitten haben dann Cheap. jedes Jahr. Es gab da auch. Und und dann sind sie ja wieder zurückgekehrt und ich weiß jetzt gar nicht so statistisch, wann das eingetreten ist. Also inwieweit das jetzt dann natürlich auch die Statistik berührt. Stimmt. Gut, die, die vier Jahre, die, die der letzten vier Jahre aber definitiv ja nicht, weil da passt es ja immer. Da sind ja, ja immer dann die da versammelt, die, die können, Klar. die wollen nur nicht, genau. die machen es nicht. Ne? Dort
0: ist genau, die Statistik mit den letzten vier Jahren passt da natürlich am besten, weil die könnten, genau. Bei allen Devices dort ist es eher so, dass du halt sicher welche hast, die die eben gar nicht können und vielleicht wollten. Und ich glaube auch, das zeigt auch beim iPad ganz gut, warum wir dort tiefere Zahlen haben. Also ich glaube, das iPad ist ja sowieso, das haben wir schon oft gesagt, ein Gerät, das du weniger oft austauscht als dein iPhone. Das zum Teil ja wirklich, ich meine, auch ich habe noch ein iPad Air 2. Ich weiß gar nicht, wie, wie alt das ist. Keine Ahnung, 50 Jahre? Also das ist uralt und das <lacht> läuft aber noch perfekt. Das funktioniert. Das ist unser Familien-Ipad. Ja. It just works. Ja. Ich weiß gar nicht, was da, was da für ein iOS, da ist noch ein iOS drauf, kein iPad OS. Also, und die, diese Geräte, die, die, ich glaube, das ist beim iPad noch verbreiteter als beim iPhone. Dass du halt die wirklich sehr, sehr lange nutzt und dann kriegen sie halt überhaupt keine Updates mehr. Wobei hm. man ja auch da sagen muss, selbst solche kriegen ab und zu so richtig wichtige noch Security-Updates. Also ganz abgeschnitten ja. sind selbst die manchmal nicht.
1: Das ist das eine und zum anderen ist es aber so, wir sehen aber ja trotzdem auch bei den iPads der letzten vier Jahre, dass auch da eine große Diskrepanz ist jetzt zu den, zum iPhone. Ja. Also dass auch die, die zeitgemäße Geräte haben, augenscheinlich da besonders update-müde sind im Vergleich zum iPhone, was ähm, vielleicht aber auch damit zu tun hat, also ich glaube, da sehe ich dann wiederum zwei Sonderfaktoren beim iPad. Das eine ist so vielleicht dieses teils trügerische Sicherheitsgefühl, dass man mhm. das, das iPhone hat man unterwegs. Da denkt man, da muss ich häufiger mal updaten, ja, größere Gefahren. Genau. Und, und das ist mein Couchgerät. Was soll da schon passieren beim iPad? Also das, das könnte damit reinspielen, dass da so eine gewisse Laziness ist. Ja, und der andere Punkt ist aber vielleicht auch einfach, dass beim iPad die Updates noch weniger interessant sind, weil da <lacht> einfach durch die Abspaltung von iPadOS, erstmal hängst du sowieso schon ein Jahr hinterher, dann ist es sowieso egal, ne? die Widgets und alles, das kriegst du alles ein Jahr später. Und zum anderen ist es eben auch so, ja, ich, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es durch iPadOS wesentlich spannender geworden ist, die Updates dort zu laden. <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht>
0: nee, überhaupt nicht. Das haben wir auch schon oft thematisiert, Also das iPad die Software des iPads, das Betriebssystem des iPad, um es mal so zu nennen, hat eigentlich unter dieser Trennung von iOS zu iPadOS absolut, ich würde mal sagen, eher gelitten. Wir haben das festgestellt, ja. es gibt ganz viele Beispiele, könnt ihr nachhören. Immer wenn eine neue iOS-Version rauskommt, dass, dann, dass wir uns dann darüber ärgern, dass iPad das vom letzten Jahr gekriegt hat, aber nicht das aktuelle. Und das ist irgendwie, nee, das hat dem iPad, glaube ich, nicht gut getan, definitiv politisch in der EU jetzt schon wahrscheinlich haben sie es drum gemacht jetzt sieht man ja also mhm. diese ganzen Einschränkungen gelten ja, ja also ja, was heißt die Öffnungen sorry die Öffnungen gelten ja für iOS aber nicht für iPadOS also von dem her gesehen da haben sie es irgendwie vielleicht war das sogar der Treiber und gar nicht unbedingt die, die verstärkte Innovationskraft was wir da also ich zumindest geglaubt habe als diese Trennung bekannt gegeben wurde
1: ja, ja, das, das, dieser Gedanke ist mir auch schon häufig durch den Kopf gegangen, weil ähm, sich ja irgendwie nicht ansonsten funktionell wirklich erschlossen hat, wo denn für das iPad der große Vorteil sein ja. soll. Klar, du hast den Stage Manager und so ein paar iPad-spezifische Funktionen, aber die hattest du vorhin in iOS ja auch. Ja, eben. Also, genau. es ist ja, die, die, die Trennung von iPadOS, war für mich ja eigentlich so ja, Hoffnungsbringer, aber Sorgenpunkt gleichermaßen, dass mhm. ich so gedacht habe: Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo das hinsteuert. Ja. Wie, wie weit es sich vom iPhone entfernt. Und es hat sich ja überhaupt nicht vom iPhone weit entfernt. Nö. Nee, eben genau nicht. Also man hatte tausend Ideen oder wir oder
0: alle eigentlich letztendlich, aber von denen wurde, wurde eigentlich praktisch nichts umgesetzt. Ja. Naja, gut. Wollen wir Punkt machen unter die update Ich denke, wir haben,
1: das, wir haben das jetzt seziert so, nach allen Regeln der Kunst. <lacht>
0: okay, sehr schön. <lacht> ja, dann ähm, kommen wir nochmal zum... Trendthema zum Hype-Thema überhaupt natürlich, logischerweise schon seit einigen Wochen der Vision Pro, die übrigens auch zitiert wurde inzwischen, schon von verschiedenen auseinandergenommen. iFixit hat das, finde ich, wunderbar gemacht mit ihren 4000 Schrauben, die sie dann immer schön passend erwähnt haben, aber Jerry Rick <lacht> hat das Ganze auch so mehr auf die taffe Methode auseinandergerissen, sage ich mal, also man kann inzwischen auch reingucken, wie das Ding von innen aussieht, aber das soll gar nicht das Thema sein, gell?
1: Nein, das soll auch das Thema sein. Es gibt ja tatsächlich eine ganze Menge zu besprechen. Ähm, witzig war ja auch Sam Cole, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der ist mit dem Ding immer gegen die Wand gelaufen. Das, das, das habe ich nicht gesehen. Nee, das, da habe ich nur irgendwie drüber gelesen. <lacht> ja, das muss ich mir mal noch angucken. <lacht> das war, war auch ein etwas kurioser Test. Wobei, dass das die gute Nachricht ist, dass, also ich weiß nicht, ob das seinem Gehirn jetzt so gut getan hat, <lacht> dieses ständig gegen die Wand laufen. Aber die Apple Vision Pro hat da wunderbar standgehalten. Man kann also, ja, man kann da gerne mal gegen die Wand mitlaufen. Das ist kein Problem. Er musste sie tatsächlich erst dann so Sofa, gestiegen und hat sie aus wirklich einer irrsinnigen Höhe runtergeworfen Boah. auf den Boden. Und dann gab es aber auch nicht im ersten Anlauf, sondern erst wie beim dritten oder vierten Mal hattest du dann so diesen Spinnennetzeffekt auf dem Außenglas. Aber ich habe gedacht, wow, also das, das sprach wirklich... Sprach wirklich für die Vision Pro, wie widerstandsfähig ja, die Spannend
0: da ist ja, und das können wir können ja eigentlich gleich, da sind wir jetzt schon bei dem Thema, spielt ja keine Rolle, welche Reihenfolge wir hier machen. Wir haben uns einfach ein paar Punkte notiert, aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, das ist mir beim jerry Rick aufgefallen, als der das auseinander gebastelt hat, dieses Frontglas vorne, das ist ja interessanterweise mehr Plastik als Glas. Stimmt, also der ja. hat ja seinen mhm. üblichen Härtetest da gemacht und normalerweise sind ja diese Smartphone-Displays immer so Pff, Level 6 und Level 7. Dann gibt es eben die Deeper Groove at Level 7 und so, also Kratzer. Aber das war ja schon bei 3 der Fall und er hat dann gemerkt, okay, das ist, das hat einen viel höheren Plastikanteil. Es ist schon auch Glas aber und das wird wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite aber bei dieser Bruchfestigkeit geholfen haben. Es ist offensichtlich kratzanfälliger als ja. Glas, aber dafür ist es deutlich bruchfester. Ähm,
1: Genau, es ist bruchfester und überhaupt, muss ich dir sagen, bei diesen ganzen Auseinandernehmen-Videos war für mich das der, mit Abstand am spannendsten Punkt, wo die größten, neuesten Erkenntnisse eigentlich gekommen sind. Also was die ja, Brille im Inneren angeht, du hast es ja schon gesagt, ich, ich war da nur erstaunt darüber über die Vielzahl von Schrauben, die Apple Hä? da reingedreht Boah, hat. Aber auch
0: diese ganzen Kabelverbindungen, also ich meine überhaupt, <lacht> wir sind uns ja, ja gewöhnt von Apple, dass es sehr Komplex ist, aber wir sind ja auch gewöhnt von Apple-Produkten, gerade im Vergleich, wenn du dir so ein bisschen diese, An diese das sind ja keine Unboxings, diese Auseinandernehmen Sachen anguckst, das mache ich noch gerne, dann sind wir uns ja auch gewöhnt, dass sich Apple, und ich behaupte mal, das geht zurück auf die DNA von Steve Jobs, ja auch darum bemüht, dass das Zeug innen schön aussieht. Obwohl es hm. ja eigentlich normalerweise außer apple Techniker nie jemand sieht. Und ich fand auch bei dieser Brille, hey, krass, wie schön die innen ist. Diese, diese großen Lüfter und wie das alles zusammenhängt, das ist ja ein Kunstwerk eigentlich. Mit unglaublich viel, wahnsinnig dicht gepackter Technik drin.
1: Ja, 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 das stimmt. Und obwohl, wie du ja sagst, die ja alles daran setzen, dass du auf gar keinen Fall da ja, rein genau. das ist reinguckst. Es, ja, es ist ja wirklich verklebt und, und dicht gemacht, eine Allregel der Kunst. Aber wenn du es doch machst, dann wirst du belohnt, dass ja. es dann eben sehr ästhetisch alles angeordnet ist. Genau. Aber das fand, das fand ich jetzt alles gar nicht so überraschend. Und es mhm. war ja eben auch so, auch der R1 ist drin und der M2 ist drin ja. und die sind auch da, wo Apple sie in ihrer Computeranimation damals gezeigt <lacht> haben. Also alles korrekt. Es ist, mhm. Wir sind nicht in der Nase rumgeführt worden, in keiner Weise. Aber was ich spannend fand, ist, dass du, dass dieses Display auf der Vorderseite, was ja viel kritisiert wurde, wo ja, ja gesagt wurde, oh, die Augen sieht man kaum, ist so dunkel, dunkel und so. dunkel, genau. Das hat ja eine ganz interessante Konstruktion. Das ja. Ist, hat ja so eine Konstruktion, dass da eben mit, dass da mehrere Bilder sozusagen drauf displayed werden, dass es da mehrere Schichten gibt und das soll ja dazu führen, dass du so diesen Mona Lisa Effekt dann hast, dass egal aus welchem Blickwinkel du guckst, du ja so einen plastischen Eindruck hm. der Augen dann hast. Ja, das ist krass. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Also, dass das,
0: dass das erstens ja so wirkt, aber vor allem eben, wie denn Apple diesen Effekt hinkriegt. Und ich meine, das ist natürlich im gleichen Atemzug auch die Erklärung, warum es eben nicht so hell ist, weil diese Art Display frisst natürlich quasi viel mehr Licht. Es ist also nicht einfach ein gebogenes OLED-Display von einem iPhone, das sie da vorne dran geklebt haben, sondern, wie du es jetzt gerade sagst, man versucht so einen räumlichen Effekt hinzukriegen, so eine Art 3D-Effekt, der ja auch funktioniert, aber dadurch ist es eben weniger hell. Ich glaube, das Einzige, was man Apple natürlich vorwerfen kann, wobei, das machen ja alle so, ist, dass es natürlich in der Werbung viel krasser aussieht als in der Realität. Das ja. mit den Augen auf diesem Front-Display.
1: Ja, ja, das ist, also das ist ja, ich würde sogar sagen, im Vergleich zu den anderen Sachen, die, die Rezensionen, die man bislang gesehen hat, sind ja so, wer die Brille aufsetzt, ist ja in dem Maße begeistert, wie Apple das ja auch beworben hat ja. oder wie es ja auch diese ersten Eindrücke absolut. damals waren. Ich habe bislang noch keinen getroffen, der die Auffahrt und gesagt hat, boah, war das schlecht. Nee, also die, die Erwartungen wurden erfüllt und die, sag ich mal, die hohe Messlatte wurde genau eingehalten und das ist ja auch das Wichtigste in dem ja, absolut, darum geht's. Aber das Außendisplay, da gebe ich dir völlig recht, ist völlig unter den Erwartungen geblieben, die die Werbung suggeriert hat. Also das, da hatte man ja den Eindruck, dass das eben wirklich sehr deutlich, sehr hell, sehr lichtstark die Augen darstellt. Und ja, was man da bislang so von gesehen hat, einige stellen das ja schon in Frage. Ne? Einige sagen ja schon, hm, braucht es das denn wirklich? Mhm. Und ja. Das ist übrigens Lentikulareffekt, nennt ja, sich das super. Ganze. Ich hatte sehr
0: ja. gehofft, dass du das noch irgendwo <lacht> aufgeschrieben hast oder findest jetzt gerade. Wie Manche das sagen auch Wackel, Wackel,
1: Wackel, Wackelbilder. Das, ja. man, du kennst doch du kennst ja, genau. diese Dinger, so, so Karten, wo die, die so... Je nachdem,
0: von welcher Seite du sie ja, anguckst.
1: Genau. Ja, genau, genau, dann <lacht> Lentikulareffekt. Okay, großartig. Das ist genau so
0: etwas. Ja, spannend. Also, dann, ähm, es gab ja gerade in den ersten Videos, da haben wir auch drüber gesprochen, im letzten Apfelfunk gab es ja die ähm, durchaus auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Kritik, aber es gab diese Personas, also sprich diese Avatare, die man von sich selber ja machen kann, die man in Videokonferenzen dann entsprechend eben braucht, weil man will ja nicht, dass du, dass du, also die, die, du wirst dich ja nicht selber sehen mit dieser, mit, die anderen sollen dich nicht sehen mit der Kamera auf dem Kopf, sondern eben mhm. die sollen dich sehen. Und diese persona, die die Kamera, die die Brille für dich ja macht, die haben wir ja gesehen in MKBHD und all den Videos und fanden das da so ein bisschen strange. Es war so ein bisschen, ja, merkwürdig. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Es war einerseits sehr realistisch, aber eben nicht komplett realistisch und war so ein bisschen komisch. Und da muss man sagen, gell, wir haben das sozusagen ausprobiert, beziehungsweise wir hatten so eine Persona zwei Stunden bei uns und dann war alles ein bisschen anders.
1: Ja, das war in der Tat eine ganz interessante, eine ganz interessante Erkenntnis, die wir da mitgenommen haben, als wir Apfelfunk am Hörer am vergangenen Freitag live gestreamt, gestreamt hatten. Da hatten wir ja Christian Fuß zu Gast, der bei Apfel Talk ja auch mitwirkt und der zu den ersten gehörte, die eben diese Vision Pro hatten. Und der hat dann das hat sich einfach mal eingewählt bei uns in diesen Livestream als Persona und so konnten wir ihn dann ja, ich glaube, anderthalb Stunden ja, bei, der ja, war als ganz Gast lang dabei. Bei uns, genau. Und das war wirklich, das war wirklich verblüffend. Also ich fand, das war die interessanteste Demo, die ich bislang gesehen habe über die Persona, ja. weil man sehr viel eben darüber gesehen hat, wo, sag mal, wo der Schwerpunkt ist, dass zum Beispiel der Fokus so im Hauptgesichtsfeld ist, dass der besonders deta detailliert da kommt, ähm, dass aber so in den Rändern das dann verschwimmt, dass das ganze Ding aber insgesamt ja doch einen deutlich positiveren Eindruck hinterlassen hat als auch diese Reviews, die wir da gesehen haben.
0: Ja, massiv. Also das, das ist wirklich, das war, das war Extrem ein Unterschied. Ich meine, ich, ich kannte ihn vorher gar nicht, hatte ihn noch nie gesehen. Das heißt sowieso, ich hatte keinen Abgleich. Es war nicht wie beim MKBHD, den wir irgendwie in 8K seit Jahren schon beobachten können und dann siehst du ihn als Avatar und denkst du, blu, ja, blu. sondern, und es war komplett natürlich. Es war völlig normal, dass er da war. Man hatte nicht so das Gefühl, hä, was sind das für ein Freak da dabei, sondern ja, das hat super gut gepasst. Und ich war wirklich auch total baff und das. Hört man inzwischen auch von anderen, ja, wenn du es dann brauchst, dann ist es plötzlich viel normaler, als wenn du es so zum ersten Mal siehst. Und genau diesen Effekt hatten wir in der Apfel am Hörer. könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal gucken, kann man natürlich noch nachschauen, den Livestream von Freitagabend. Die haben da zweieinhalb Stunden zusammen gequatscht, es war wirklich großartig <lacht> und, hat, und wir haben ja. ganz viel über diese Brille auch gelernt, weil er ja die paar Stunden vorher ja erst gerade ausgepackt hatte.
1: Ja, das war sozusagen live ausprobieren und wir durften ja da teilhaben. Also es war sehr spannend. Aber noch eine Anmerkung zu, zu dieser Persona-Geschichte. Mhm. Jetzt ganz aktuell ist ja auch Vision OS 1.1 als Beta mhm. jetzt dann publiziert worden von Apple. Und da kann man dann sehen, ein Schwerpunkt wird wohl darauf liegen, da die Persona auch schon zu verbessern. Also ja, das, super. was wir gesehen haben, wo wir ja gesagt haben, ist ja doch besser als gedacht. Aber das wird sogar noch besser. Ich habe heute da erste Bilder in sozialen Netzwerken gesehen, so die Vorher-Nachher-Vergleiche, die einige da Krass. gemacht haben. Du kannst Schon sehen da, dass das doch mal näher rankommt. Sehr cool. Großartig. Ja, also das entwickelt sich super schnell. Dann
0: gibt es ja immer noch die Frage, die, die uns natürlich alle ein bisschen umtreibt, die das Ganze jetzt quasi sozusagen von der Seitenlinie beobachten. Wann kommt denn das Ding zu uns? Dazu gibt es keine neuen Gerüchte, aber es gibt ein anderes ähm, Gerücht oder eine andere Möglichkeit, die auch irgendwie einen Effekt hätte für Europa, gell? Unter Umständen startet das als nächstes nicht in Europa, sondern in China.
1: Ja, das ist ja schon irgendwann, glaube ich, auch schon mal spekuliert mhm. worden, dass, dass China als Markt für Apple dann in dem Zusammenhang interessanter sein könnte als das gute alte Europa. Und jetzt haben wir da neue Gerüchte gelesen und gehört, dass eben dann April, spätestens Mai, ja. das Ganze in China an den Start gehen soll, was ja bedeuten würde, dass wir Europäer dann ja Wohl noch ein bisschen länger warten müssen. Und das ist die Frage, so es gab ja mal Ming Quo, der gesagt hat, so rund um die WWDC, da soll dann das schon sehr breitflächig ausgerollt sein. Also könnte sein, dass Apple sozusagen zum Jahrestag dann da noch mehr Länder freigibt. Kann aber natürlich auch sein, und so mein Bauchgefühl. Besagt eigentlich, das könnte in die Richtung gehen, dass wir dann doch bis Herbst oder Ende des Jahres warten müssen. Ja, ich glaube
0: auch. Also, ich, ich denke, wenn, also, ich meine, China ist tatsächlich, das ist in Asien generell, aber China speziell, die sind ja noch viel mehr VR, ja verrückt als wir. Das weiß man, die finden das geil, vor allem die Jungen dort. Ähm, da gibt es natürlich auch schon ganz viele Anwendungen, Sachen, Dienste, die wir gar nicht kennen, die die nutzen. Von dem her gesehen macht das für mich völlig Sinn, dass Apple als nächstes die Brille dorthin bringt. Und wenn sie das tun, eben im April oder im Mai, dann ist ja das eigentlich kurz vor der WWDC. Da kann man erstens natürlich Minji Quo's ähm, Orakelei auch verstehen, dass er sagt, ja, zu mehr Leuten, ja klar, China, größter Markt der Welt. Also klar ist es ein großes Rollout sozusagen, wenn du dort startest. Aber ich glaube auch, auf keinen Fall werden sie China starten und quasi gleichzeitig dann Europa, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Darum denke ich, ja, wenn es wirklich so ist, dass China zuerst kommt und da spricht auch einiges dafür, dann werden wir sicher noch bis im Herbst warten wollen. Wollen nicht, aber müssen. Sorry. Und ja, ich meine, das Weihnachtsgeschäft werden sie wahrscheinlich schon mitnehmen wollen. Also ich ja. glaube nicht, dass sie das auslassen. Aber eben, das würde dann heißen, keine Ahnung, vielleicht am iPhone-Event wird dann noch gezeigt, hey, guck übrigens, Vision, Vision Pro könnt ihr jetzt auch in Europa haben. Also dann wird es dann irgendwie Oktober oder so wahrscheinlich.
1: Aber bemerkenswert finde ich ja immer, ich, im Vorfeld ist ja viel über die Verfügbarkeit ja diskutiert worden, es mhm. gesagt wurde, Apple wird nur bestimmte Stückzahlen haben und das ist eine Diskussion, die uns ja nicht fremd ist, die kennen nee. wir auch vom iPhone ja. und die Kunst, die Apple ja meisterhaft beherrscht ist, dass sie dieses Gefühl, dass großer Mangel herrscht, der ja dann doch immer irgendwie wettmachen können, also <lacht> ich... Ich, ich, ich finde, das ist so völlig aus dem Blickfeld geraten jetzt in dieser ersten Woche. Keiner redet mehr so recht über oh, die Vision Pro gibt es ja nur so und so viele Male. Nein. Also es, gefühlt ist sie irgendwie total verfügbar. Man ja, kann total. losgehen und sie, und sie bekommen. Und ja. Obwohl das ja vielleicht gar nicht so ist. Und das, das hat Apple eigentlich ganz gut äh, hingebekommen, dass man nicht jetzt das Gefühl hat, dass es so ein, ja die verkaufen jetzt 200.000 und dann ist halt Schluss. Ne? Nee. Dann ist halt dann, dann dauert es bis Jahresende, bis weitere das kommen. Das
0: liegt überhaupt nicht so, genau. Also man, man hat das Gefühl, man kann einfach im Land Laden, die bestellen oder, oder abholen gehen direkt, und damit hat sich dann, ich meine, wenn man denkt, dass sich noch 15.000 YouTuber aus Europa und aus Deutschland das zum Teil ja auch noch besorgt <lacht> haben, also ja. das scheint problemlos, was die Verfügbarkeit eben zwar nur in den USA, aber dort ähm, anbelangt, scheint das im Moment keine Probleme zu geben. Ja,
1: ich habe das Gefühl, dass sowieso große Teile dieser ersten Chargen an Garantiert. Influencer und YouTuber verkauft Garantiert. wurden. Die ganzen Geeks
0: und Freaks, wo wir ja letztendlich ja. auch dazu, passen, dazu gehören, ganz klar, da haben gefühlt fast alle so eine besorgt. Ich, ich kann das ja auch verstehen, also ich die Faszination bei mir hat in keiner Art und Weise nachgelassen in den letzten zehn Tagen, im Gegenteil. Aber ja, nee, ich glaube auch, dass sehr, sehr viel. ich weiß nicht, wie viele in Anführungszeichen normale Leute, wobei, wer ist normal, wenn er so viel Geld für so eine komische Brille ausgibt, aber... Ob da wirklich, ob das nicht einfach vor allem die, die Early Adapter und natürlich die YouTuber und, und die ganzen Influencer, die das quasi brauchen, weil sie damit auch letztendlich Kohle machen können, ob die nicht vor allem die ersten Chargen schon mal leer gekauft haben? Ja,
1: also ich habe ja wirklich gestaunt. Ich habe ja einige Geschichten gehört, auch von Leuten, mhm. die sich privat dann jetzt die ja. gekauft haben. Und ich meine, das ist schon ein enormer finanzieller Aufwand. Boah, die sind, sind da rüber geflogen, haben ein paar hundert Euro für den Flug alleine bezahlt. Die waren im Hotel in meinem Hotel New York. Jeder weiß, New York ist teuer geworden. Ja, ist, der, auch ein Hotelzimmer kriegst du nicht mehr für 50 Euro. Und dann haben sie halt dann für 4000 US-Dollar dann diese, diese Brille gekauft. Meistens noch das Zubehör dazu, weil wenn man schon mal da ist, kauft man noch für 200 Dollar das Travel Case. Man kauft ja, noch klar. einen extra Akku. Ne? Kriegt den man schon, hier ja schon. auch nicht. Kriegt man hier auch nicht. Also nee. besser gleich mal gut einrüsten. Und dann mussten sie ja in der Regel auch noch, also nach meinem Kenntnisstand, dann saftig Zollgebühren bezahlen für das Einführen. Und bei einem Gegenstand, der 4000 US-Dollar kostet, ja, hast du dann natürlich auch noch mal ein paar hundert Euro, die du dann drauf kachelst. Also da gehst du schon mit 5.000 bis 6.000 Euro dann da raus. Krass,
0: ja, also wirklich krass für eine Brille die du, ich sage mal, wo du keine Garantie hast, wo du nicht einfach schnell im Apple Store Nachschub holen kannst, wenn, keine Ahnung, dein Leitziel kaputt geht oder, oder sonst was. Ja, das, das ist sportlich.
1: Wir haben es nicht gemacht. Nein. Wir haben uns ein Cardboard gebastelt aus Pappe. Ja, genau, wir tun ein bisschen so. Ich setze
0: ab und zu die Quest auf und tue ein bisschen so, wie wenn es eine Apple Watch, äh, eine
1: Apple Vision wäre. Genau, so ausgedruckt, so dass das Bild, das Außenbild ja, genau. und dann so draufgeklebt, ja, genau, dann so, ist ein bisschen so ein Skin. Von außen. Wie, bei, wie bei den Nokia-Handys damals. Genau. Das ist eine nah, Marktlücke übrigens. Was? Das ist eine Marktlücke dass es da vorne so, drauf so, was pappen kannst. Ja, so, so, so Skins für die Quest 3. Einfach
0: dann irgendwie so, wie eine Vision Pro ja, aussehen das lassen. Das gibt es doch sicher schon irgendwo. Klar, du <lacht> müsstest schön. die Kameras natürlich freilassen, weil die brauchst du ja. Die, brauchst, ja, also die ja. brauchst du auch bei der Quest 3. Ich meine, das funktioniert ja eben bei der Quest auch nicht schlecht, muss man ja ganz klar sagen. Also ich habe ich hab jetzt gerade natürlich an, angefeuert durch halt all diese Videos und all diese Berichte von den Leuten, habe ich schon versucht, und ich habe mir das auch vorgenommen, ich will das noch ein bisschen weiter treiben, quasi mal so ein bisschen diese, diese Dinge, die, 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 die man halt dort machen kann, quasi mal zu gucken, kann man das denn, nicht in der gleichen Qualität, aber kann man das im Prinzip mit der Quest auch? Und man muss schon sagen, mhm. die Quest 3 kann sehr, sehr viele Dinge, also gerade dieses Fensterzeug und dieses Path-Through auch, das kann die ja auch. Klar, es ist nicht so hochauflösend, ja, alles. aber im Prinzip geht, geht da schon recht viel. Und, und ich spiele da so ein bisschen rum damit und finde es eigentlich ganz lustig. Aber klar, letztendlich ist es eine Vision Pro für Arme im Moment. <lacht>
1: Ja, aber aber, ja. Aber, ein ganz, aber einen ganz wichtigen Punkt kannst du mit der Quest 3 schon so üben. Und das ist so die Frage, wie kommst du damit klar, ja. wenn du jetzt den ganzen Tag ja, so ein Headset auf dem Kopf das hast. So. Das, weil das ist ja so unterschiedlich jetzt nicht. Das ja. ist ja ganz im Gegenteil. Die die Vision Pro wiegt ja sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Die sieht von außen halt schicker aus, aber das siehst du selber ja nicht, wenn du sie aufhast. Genau. Und, aber dieses, ich habe da halt einen Computer im Gesicht, mhm. ähm, das Gefühl, das Feeling hast du ja auch eben mit der mit Absolut. der Quest 3. Und du kannst ja, ausladen. das Laden,
0: also es, es gibt ganz viel. Du kannst deinen Mac spiegeln. Da gibt es ja, ein, ja. Gibt's auch Tools ganz offizielle von Meta dazu. Auch das geht. Also, ich meine, die, ganz ehrlich, viele Dinge, die mich im Moment sehr, sehr faszinieren, funktionieren auf der Quest. Es ist einfach qualitativ, es ist körnig, es ist, es funktioniert weniger gut. Die, die Fensterpositionen bleiben zwar auch gespeichert, aber nicht immer ganz. Wobei auch da muss man sagen, vielleicht ist es bei Vision Pro auch nicht immer hundertprozentig akkurat. Also ich staune, wie weit man schon kommt. Nur ist es halt qualitativ nicht so, dass ich das jetzt stundenlang tun möchte. Aber ich versuche es im Moment ein bisschen.
1: Ja. Mhm. Maschig. Aber da können wir auch gleich zu einem Punkt kommen, wo wir gerade mal über die mhm. Quest sprechen und über den Teller schauen. Mhm. Das fand ich jetzt auch ganz interessant, dass äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ja eben dann Besitzer einer Quest ja auch Special videos mhm. die man mit dem iPhone aufgenommen hat, sich angucken können. Da gibt es ja diese App, die damals ein Beta-Test war, die glaube ich jetzt für drei Euro zu haben ist, mhm. Spatialify. Genau. Damit kannst du dann ja eben das konvertieren auf dem iPhone und kannst es dann ja über komplizierte Umwege, muss ich sagen. Also ich persönlich fand es immer kompliziert. Ja, ein, ja. Einige meinten, das wäre einfach. Ich fand es nicht einfach. Nee. Kannst du es auf die Quest bringen? Jetzt aber, jetzt aber kommt Meta und da sind die sehr schlau, finde ich. Und updaten einerseits das Betriebssystem der Quest, also nicht nur der Quest 3, sondern ich glaube auch Quest 2 und noch eine weitere und die ihre Meta-App, diese Quest-App, die du dann auf dem iPhone installierst und dann sollst du, und ich warte sehnsüchtig gerade jeden ich Tag darauf, es soll gerade rauskommen, sollst du über diese Meta-App dann ganz einfach diese Spatial-Videos dann auf die Quest 3 laden können. Das ist obercool. Also man muss wirklich sagen, der,
0: der Mark Zuckerberg, beziehungsweise das Team, von, das hinter dieser Quest-Geschichte steht, die agieren extrem clever. Die, die sind sich bewusst, dass sie im Moment natürlich im Windschatten von Apple segeln. Apple gibt diesem ganzen Thema Brille im Gesicht, VR, AR, natürlich einen unglaublichen Aufwind im Moment gerade. Und sie haben halt ein wirklich gutes Produkt. Man darf nie vergessen, hey Freunde, das Ding kostet 500 Franken und nicht 5.000. Also Riesenunterschied ist aber eigentlich spannend und funktioniert. Und sie haben ja schon so ein bisschen gesagt, ja, wir sind dann quasi das Android der 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 ja, Brillen, genau. sozusagen. Also sprich, wir genau. sind offen. Das steckt ja in diesem Wort. Und wenn sie das eben machen, und das haben sie angekündigt, dass du quasi mit deiner normalen Quest-App einfach auf die Library von deinem iPhone, auf deine Fotos zugreifen kannst, dort schnappst du dir die die räumlichen Videos und beamst die rüber zur Quest. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Seit sie das bekannt gegeben haben, habe ich schon ein paar Videos gedreht mit meinem iPhone.
1: <lacht> ja, ja, ja. Die, die V62 ist das, ähm, ah, okay. der, der Firmware. Ich habe heute Abend noch mal reingeguckt. Die, 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 soll angeblich, die soll angeblich jetzt in diesen Tagen ah, ausgerollt schon, werden. So schnell,
0: ah, ich dachte, das dauert noch ja, ja. länger. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Die soll diese Woche kommen, aber bislang leider okay. noch nichts eingetrudelt. Das ist super ich, ich schare mit den Hufen. Ja, wir werden berichten. Ich meine, das kann man
0: ja auch ganz klar in einem ja. Apple-Podcast machen, weil letztendlich Special-Video ist ein großes Thema. Das iPhone 15 Pro und Pro Max können das. Und ja, die wenigsten, die jetzt diesen Podcast hören, haben schon eine Vision Pro. Von dem her, ja,
1: das, also ich bin da auch sehr gespannt drauf, wirklich. Ist mega, es ist einfach mega pfiffig, dass sie diese Gelegenheit ja, beim Shop ergriffen haben. Und das ist ja auch so ein Ausbrechen aus diesem typischen Verhalten von Tech-Riesen, mhm. die ja eher so auf stur schalten. Ja, die so sagen Genau, wir machen nur unseres <lacht> und äh, da, das machen, da spielen wir nicht mit. Genau. Aber sag ich mal, da jetzt auf, in diesem Windschatten zu surfen. Das ist mega clever. Das ist schon raffiniert. Das ist sehr ja.
0: raffiniert. Gut ab machen. Gleich das nächste Thema bei, bei der Vision Pro. YouTube. YouTube hat ja zusammen mit Netflix und Spotify gesagt: Boah, nee, das ist ein Zeug, machen wir nicht. Gibt keinen YouTube-Client. Dann ähm, war es klar, man kann ja im Browser gucken. Im Safari-Browser, das funktioniert wohl so einigermaßen okay. Dann gab es eine Third-Party-App, die, die es inzwischen schon gibt, die quasi einen YouTube-Client für Vision OS gemacht haben. Da war ein Entwickler super schnell. Und jetzt kommt YouTube und sagt, ja, nee, also das war natürlich nicht generell gemeint, dass wir das nie tun. Wir <lacht> bringen schon einen YouTube-Client.
1: Ja, wie peinlich ist das? Oder? Ja,
0: krass, ich finde es unglaublich. Wirklich so zuerst, hey, denen werden jetzt mal was reinwürgen. Und dann merken sie, shit, das ist ja ein Riesenhype, das könnte ja was werden. Und dann sind sie doch dran. Also sie wollen wohl konkret ja. ziemlich schnell ähm, quasi YouTube dahingehend verbessern, dass es im Safari von Vision OS besser läuft. Das glaub ich glaube, ich ist eine Geschichte der Schaltflächen, die da nicht richtig positioniert dargestellt werden. Aber dann mittelfristig, keine Ahnung, in ein paar Monaten wahrscheinlich maximal, gibt es dann auch eine YouTube-App. Eine YouTube-App für Vision OS, wo man dann halt YouTube richtig quasi per App gucken kann.
1: Ja, und ich denke, über kurz oder lang gibt es dann auch die Netflix-App, die ist ja fragen, auch da Die anderen werden doch auch kommen, oder? Ja, ja vor allem, ist, also es ist ja durchgesickert, dass das Netflix ja auch jetzt gar keine Probleme haben sollte, jetzt ihre iPad-App einfach freizuschalten. es ja, ist wohl wirklich? so gewesen, dass während der internen Testing-Phase bei Apple da gab es ja für Entwickler noch gar nicht den Schalter, mhm. dass sie jetzt sagen konnten, meine iPad-App ist auch nicht freigeschaltet für die Vision Pro. Mhm. Und dass das dann dort in der Phase eben dann auch wohl einige bei Apple die Netflix-App einfach mal ausprobiert haben. Und die funktionierte einwandfrei. <lacht> und umso überraschter, also wie gesagt, das alles kolportiert und das habe ja. auch nicht ich gehört, dass es dann über drei Ecken gelaufen. Aber am Ende war es dann so, dass man bei Apple ziemlich überrascht gewesen ist, oder sei, dass das eben dann dieser Haken rausgenommen mhm. wurde, dass zumindest die iPad-App, die ja existiert, dann ja. eben auf der Vision Pro funktioniert. Man ist nicht davon ausgegangen, dass alle jetzt eine native App ja, gleich klar. am Start Logisch. machen. Das, das war natürlich für aus Apple sich wünschenswert. Logisch, Man hat klar. ja gesehen, sie haben ja sehr klar gerade dieses mediale Thema gespielt. Mhm. Aber es war ihnen klar, dass natürlich solche wie Netflix, mit denen sie sich nicht immer so glänzend verstanden haben, dann auch versucht sein könnten, da erstmal auf Sturz zu schalten. Ja. Ja, also es, es, ich finde das eine Posse. Ich finde es eine Posse. Ja, und ich meine, YouTube, Google entlarvt sich da jetzt natürlich dann selbst, dass sie so einer kürzester Zeit, sie, sie haben im Grunde genommen nur die Schlagzeilen kassiert, dass ja. sie jetzt mal ein bisschen dagegen gebettert haben. Ja, genau. Haben. Und dann haben sie gemerkt, okay, wahrscheinlich
0: ist das wichtig genug, dass du nicht einfach wegbleiben kannst. Etwas, was man eigentlich vorher hätte wissen müssen, weil wenn Apple etwas macht, hat das halt nun mal einfach einen gigantischen Impact. Ist halt einfach so. Gut, dann letzter Punkt. Der hat mich Komplett erstaunt. Und ich bin auch nicht sicher, ob da nicht einfach ein Apple-Engineer noch nicht den richtigen Schalter gesetzt hat. <lacht> die Vision Pro, Stand jetzt, hat kein Wo-Ist-Tracking.
1: Tja, also das hat bei Apple ja Tradition, dass man Produkte, die besonders geeignet wären für Wo-Ist, ich sage <lacht> nur, die... Siri Remote fürs Apple TV, einer der Stimmt. meistgesuchten Apple-Gegenstände, der ja nun auch eben lange das vermissen ließ und äh, ja, insofern wundert mich das jetzt nicht, dass die Vision Pro, die man auch wo man auch sehr dringend sie suchen würde, wenn man sie verlegt, dass, dass die das jetzt auch nicht enthält. Aber ja, ist komisch, oder? Ich meine, die Konnektivität kann es ja nicht sein.
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, die, die hat ja, ich, ich meine, die, meine AirPods haben das ja auch. Und die haben auch keine SIM-Karte drin und sind nicht immer connected. Aber es funktioniert trotzdem problemlos. Also ich nehme an, bei so viel Technik, da wird ja wohl, ja gut, vielleicht ist kein U2-Chip drin. Aber also pff, Nee, also ich glaube, das ist mehr so eine Softwaregeschichte,
1: ist noch nicht implementiert, oder? Ja, man kann es noch hoffen, dass es eine Software-Geschichte ist. Aber überleg mal, gerade die Brille, ja.
0: klar, die ist so teuer, die lässt du nicht einfach liegen in der U-Bahn, aber vielleicht im Büro, weißt du? Who knows? Du, ja. du hast sie dabei im Büro, wow, cool, und dann, oh shit, ich muss auf den Zug, bye, bye. Und dann wäre es doch genial, wenn sie dich warnt, wenn sie sagt, hey, nee, Achtung, du bist jetzt irgendwie zurückgeblieben. Also das muss doch kommen.
1: Ja, aber auch generell als Diebstahlschutz. Wir ja, wissen ja von etlichen dazu. Fällen, wo ja auch zum Beispiel MacBooks und so weiter, die gestohlen wurden, geortet wurden über diese Funktion mhm. und dann konnte man zum Beispiel Ermittlungsbehörden darauf ansetzen und dann wurden ja auch häufig die Leute dingfest gemacht, die das dann gestohlen haben. Also gerade bei so einem räumlichen Computer würde ich jetzt schon so eine so, so einen ja. Schutz und grundsätzlich erwarten. Also ja, also kannst du jetzt nur behelfen, indem du so einen AirTag da dran dübelst oder dran bindest. <lacht> genau. Sieht natürlich hübsch aus dann mit Sieht so einem ja Benzel. Aus. Dieses
0: mega designte Teil und dann flechtest du hinten irgendwo so einen AirTag rein oder so. Nee, aber ja, also ich, ich weiß nicht. Ich, ich hoffe nicht, dass es technische Gründe hat. Ich hoffe, es ist eher so eine Softwaregeschichte, weil das könnte man ja dann entsprechend noch nachreichen.
1: Gut, machen wir mal einen Punkt hinter Division Pro. Genau. Gehen wir zum nächsten Thema, was vielleicht ja auch Auswirkungen auf die Vision Pro haben könnte. Also es ist eigentlich ein, ein sanfter Übergang zum nächsten Thema. Das war eine Ankündigung, die es jetzt im Zuge der Quartalzahlen gegeben hat mhm. von Apple, wo ja auch mal Apple-Chef Tim Cook dabei ist und der ja. redet mit den Analysten. Und in dem Zusammenhang hat er sich dann auch zum Thema, zum großen Hype-Thema des letzten Jahres und auch dieses Jahres KI geäußert. Alle gucken ja gespannt darauf, ob und was Apple in Sachen KI diesem, der ganzen Aufgerichtheit, die da herrscht, entgegnet. Und Tim Cook hat sich da, finde ich, für seine Verhältnisse schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, oder?
0: definitiv. Also der hat gesagt, dass sie, wie hat das jetzt ausgedrückt, quasi so, so salopp gesagt, sehr viel Geld investieren. Und vor allem, dass man später in diesem Jahr etwas davon hören wird. Also er hat nicht nur gesagt, dass sie es tun. Ich meine, das muss er natürlich auch für Anleger meine, Apple läuft natürlich extrem Gefahr da, da als abgehängt wahrgenommen zu werden. Ob sie abgehängt hm. sind, ist noch ein anderes Thema. Da würde ich mich nicht erdreisten, das jetzt schon zu beurteilen. Aber sie werden halt so wahrgenommen, wenn, wenn Samsung da mit seinem KI-Phone um die Ecke kommt und alle anderen auch. Und bei Apple hat man die dove Iris und sonst halt nichts. Also gefühlt Und da musste er natürlich was sagen, das hat er gesagt, dass sie quasi wirklich sehr viele Ressourcen und Geld da rein investieren. Aber ich fand fast noch, also davon bin ich ehrlich gesagt ausgegangen, aber fast noch krasser fand ich eigentlich, dass er eben gesagt hat, dass wir das ja in diesem Jahr dann quasi, hat er gesagt sehen? Nee, aber wir werden auf jeden Fall was, was davon mitbekommen. Und hm. das war ja schon ein ziemlich klarer Teaser auf die WWDC, oder?
1: Ja, auf die WWDC. Und ja, ich meine auch generell, da hat die Messlatte jetzt ganz schön hoch angelegt. Ja. Jetzt können sie natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten um die Ecke nee. kommen, sondern jetzt wird natürlich rund um jedes Event spekuliert: jetzt kommt der große AI-Bang von, von Apple. Also ja, muss das ist. Da,
0: genau, stimmt.
1: Und wir haben ja auch gelernt, und das ist ja, ich meine, im Jahr der Vision Pro muss man das auch anmerken, es lohnt sich, auf Tim Cook zu hören. Er ist ja sozusagen das Orakel von Cupertino. <lacht> das
0: Orakel von denk,
1: Cupertino ist sehr schön gesagt. Denk, denk doch nur mal an diese ganzen Andeutungen, die er gemacht hat rund um das Thema Mixed Reality ja. in den letzten Jahren. jahrelang und, immer. Und und wenn wir das rückblickend mal jetzt dann in Bezug setzen zur Vision Pro, hat er uns ja wirklich schon sehr deutlich zu verstehen gegeben, was da kommt. Ja. Und vor, vor dem Hintergrund würde ich schon sagen, wenn Tim Cook rausgeht und jetzt über KI sich so offensiv äußert, dann ist das schon mehr, als dass sie dann irgendwie nur irgendwo so eine kleine generative KI zum Beispiel bei der Tastenvervollständigung installiert haben. Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, definitiv. Also ich, ich meine, es gibt ja viele, die, die, die schon orakeln, dass, dass schon vorher, bevor er das gesagt hat, dass iOS 18 da eine große Nummer werden könnte. Ich glaube schon auch. Also ich meine, sie müssen, sie, sie müssen letztendlich zwei Dinge tun. Sie müssen das natürlich... Sie müssen das irgendwie mit dem iPhone dann im Herbst nochmal so irgendwie so ein bisschen quasi speziell machen, so wie der Samsung jetzt beim S24 gerade getan hat. Aber gleichzeitig, und das ist eben eigentlich noch viel wichtiger, müssen sie es ja auch dann mal in die Breite bringen. Das macht ja Samsung auch. Die haben gesagt, hey, in diesem Jahr kommen Updates für das letztjährige und sogar das vorletztjährige Modell. Die kriegen dann auch diese KI-Sachen. Und Apple, hm. ja, ich meine, wann, wann sollen sie das ankündigen? Kann eigentlich nur die WWDC sein, wo sie das Betriebssystem für, die nächst, für das nächste Jahr vorstellen?
1: Ja, 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 eindeutig. Und ich meine, sie, die Voraussetzung für bessere KI haben sie ja mit der Neural Engine, ja, die ja seit vielen Jahren lange, eingebaut genau. wird, ja auch geschaffen. Also da wäre es ja jetzt wirklich auch unverständlich, wenn sie jetzt sagen, diese schönen KI-Funktionen gibt es nur fürs neueste Gerät. Ja. Weißt du, ich glaube immer mehr, dass tatsächlich das, wovon wir schon lange träumen, jetzt dann Gestalt annimmt, ähm, dass Siri deutlich aufgebessert wird. Das, äh, uh -huh. weil ich finde es sehr verdächtig, wie, wie leise das Thema Siri auch rund um die Vision Pro aktuell von Apple behandelt wird. Das ist ja eigentlich eine, bei so einem visuellen Device wäre es ja eine ganz zentrale Steuerungsmöglichkeit. Ja. Und, und außer, dass sie es protokollarisch mal erwähnt haben, dass du Siri nutzen kannst, stapeln sie ja ganz schön tief, was diese ja, Möglichkeit angeht. Ja, du hast recht. Man hört eigentlich nichts dazu. Ja. Das finde das find ich sehr verdächtig. Also, da denke ich immer ja. so, dass, dass sie dann womöglich einfach jetzt das, den Ball flach halten, weil warum soll man jetzt etwas bewerben, was in ein paar Monaten ja. und so weit sind, weg sind wir ja gar nicht mehr von der DWDC. Die ist ja schon in vier Monaten. Ja, und äh, da können Sie jetzt nicht mehr sagen, hey, das ist ein ganz toller Weg, um damit nee. zu sprechen. Und, und äh, dann wird das womöglich negativ bewertet. Ja. Und in vier Monaten haben Sie einen ganz anderen Spin. Also besser Ball flach halten ja, und, und dann vielleicht die große Überraschung. Ja,
0: genau. Das könnte gut sein.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Und ich glaube auch, es muss, es muss so wirklich ein mehrspuriger <lacht> Approach sein, weißt du? Ich meine, wenn Sie, weil ich finde. Wenn sie es wenn sie schaffen, tatsächlich die, 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 die Siri quasi clever zu machen, komplett neu zu machen, zu einem richtig geilen Sprachassistenten, dann hätten sie tatsächlich der Konkurrenz was voraus. Weil ich meine, Google knuspert schon seit Monaten dran, den Google, Google Assistant quasi mit ihren Gemini- und BART-Modellen zusammenzuführen. Aber da sieht man im Moment noch nichts und sieht auch nicht so aus, als kommt das so schnell. Also das Problem haben im Moment ja alle, nimmst du das Alte mit, beziehungsweise wie überführst du das ins Neue? Da wäre Apple sogar schnell, wenn sie jetzt im Juni sagen würden, hey, guck mal, hier ist die Neue was, was immer auch was. Und gleichzeitig denke ich halt schon, dass sie es auch ja, halt in die Breite bringen müssen, in der Foto-App, in der Tastatur, ja. weißt du. Und es fällt mir wirklich auf, also ich nutze diese, diese KI von diesem Samsung unglaublich gern, selbst zum Texte schreiben, weißt du. Da schreibe mhm. ich irgendwelches Zeug und ich habe diesen Knopf und ich drücke den einfach mal und ich sehe gleich vier Vorschläge und denke sehr oft, ja, du, stimmt eigentlich, der dritte Vorschlag ist viel besser als mein Geschriebel Ein Klick, zack, baff, weiter geht's. Genau so muss es sein. Es muss so völlig seamless sein. Ich muss nicht dran denken, ich muss mir nichts überlegen. Ja. Ich, ich probiere es einfach mal aus, der Knopf ist immer da. Und ich glaube, Apple wird auch sowas machen. Das, das wird nicht nur der Sprachassistent werden, weißt du?
1: Also hoffe ich also so. mein mein Gefühl ist auch aus meiner eigenen Nutzung heraus, da wo KI sinnhaft und verlässlich ist, mhm. möchtest du nicht mehr zurück, ja, genau. weil KI ist tatsächlich ein Feature, was vom Sprung her so groß ist, wie es früher ja so auch größere Features und Veränderungen ja. waren. Wir haben ja vorhin über die Update-Müdigkeit gesprochen und das ist eigentlich wieder so ein, so ein also das, das könnte so ein Faktor sein, wo wir dann ein Jahr später feststellen, hey, da haben aber ganz schön viele auf iOS 18 aktualisiert, ja, Genau. Viel, viel mehr als jetzt zu iOS 17, genau. weil es einfach so spannend und, ja. und äh, interessant ist für die Leute und weil sie sich zum Beispiel auch irgendwelcher ja, Routineaufgaben entledigen genau. können, sie auch... Ähm, es, Kursiert jetzt ja schon das Gerücht, dass ja Apple da eine generative Foto-KI am Start mhm. hat, ähm, mit, wo du einfach sagen kannst, hey, tausche mal bitte kurz den Hintergrund aus ja. und dann macht es das und so. Das, das ist natürlich auch, auch ein, ein, ein Reiz, weil die Leute müssen sich nicht mehr einarbeiten genau. in Software. Sie können mit ganz natürlicher Sprache damit und interagieren. Man kann es einfach mal ausprobieren. Und, und, und da haben wir doch immer schon von geträumt, ja. dass das geht. Ne? Dass wir nicht die Sprache des Computers lernen müssen, sondern der Computer unsere Sprache.
0: Ja, ganz genau. Ja, und das haben sie ja jetzt gerade, ich glaube, heute kam diese Meldung, jetzt am Abend, gell? Ja,
1: ja von, dieser,
0: genau. von dieser quasi Foto-KI, die sie da Open Source gestellt haben auf GitHub. Irgendwo wurde sie schon gehostet, aber die, 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 die Webseite die ist natürlich zusammengebrochen, funktioniert irgendwie nicht. Aber quasi letztendlich das, was sie von anderen KIs kennen, dass du halt per Textbefehlen kannst du quasi irgendwelche Bilder generieren lassen. Und ich finde das mega spannend, dass Apple das so völlig ohne Ankündigung ich meine, klar, wir, wir rechnen damit, dass sie sowas auch in petto haben, aber dass sie jetzt sowas Open Source-mäßig mal so einen ersten
1: Brotkrumen hinwerfen, fand ich schon recht interessant, oder? Ja, und das ist halt die Frage: Ist das Kalkül, dass sie jetzt, das, ist das so eine, eine Strategie? Tim Cook macht die Andeutung bei den Analysten, mhm. bei GitHub tauchen irgendwelche Open Source-Geschichten auf. Oder ist es eher Symptom, dass, dass Apple dermaßen mit dem Thema beschäftigt ist, dass es jetzt an allen Ecken und Kanten so ein bisschen raussickert und ähm, weil, weil sie einfach, es ist einfach so ein großes Ding und dann, mhm. wir sehen am Ende nur die Spitze des Eisberges und das, was es nachher wirklich ist, ist viel größer. Ja. Das, das, das ist für, so momentan für mich die Frage, die große KI-Frage rund um Apple in diesem Jahr.
0: Ja, das stimmt. Das ist schwierig zu beantworten. Das wissen wir natürlich letztendlich auch nicht, aber... Ich würde ja aus dem Bauch raus, gerade auch wenn du guckst, wie dieser wie dieser Start der Vision Pro so unglaublich orchestriert seit Monaten gemacht mhm. wurde, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass bei Apple nichts tröpfelt. Das ist alles geplant, Nein. weil es einfach irgendwie ja. zu Apple nicht passt, weißt du.
1: Ja, und ich glaube auch, und du hast ja gerade das Beispiel Samsung genannt. Ich glaube, dass Samsung jetzt mit seinem Smartphone so in Vorleistung getreten ist, hat Apple auch getriggert. Ja. Apple stand letztes Jahr schon unter Druck vor dem Hintergrund von OpenAI und Microsoft Copilot. Und ähm, da war es aber so, dass sie da immer noch so ein bisschen fein raus waren, weil es war ein anderes Metier. Genau. Es, war nicht ja, so, genau. es war nicht so ihr Kerngeschäft. Für Handy, und
0: Smartphones zeug ja, Genau.
1: Genau. Und jetzt, jetzt ist es halt ihr Kerngeschäft. Ja. Jetzt ist da der größte Konkurrent, der immer sich schon mit Apple gemessen hat, der liegt jetzt vor. Und natürlich erwarten die Anleger jetzt klare Zeichen von Apple, Absolut. dass sie das irgendwie ernst nehmen und nicht so nach dem Motto, oh, ja, ja. So von, nee. von gestern geht es ja auch. Das ist ein ja vor dem
0: Buch. <lacht> da müssten sie jetzt was tun. ja. ja.
1: Ja. ja, ja, genau. Und das, und ich meine, das, das ist eine Situation, die haben wir mehrere Male schon erlebt, weil Samsung wahrscheinlich gespeist durch den Vorteil, dass sie ja immer noch großer Zulieferer von Apple sind, haben natürlich immer sehr weit im Voraus auch ein Vorwissen, was, in welche Richtung Apple gehen könnte. Klar. Und wir haben das ja bei den AirTags ja damals auch gesehen und bei anderen Produkten. Sie versuchen immer, Apple ein Schnippchen zu schlagen, indem sie dann so ein paar Monate vorher mhm. dann schon mit den Features rauskommen. Das Lustige ist nur, dass sie dann noch mal immer wieder brutal auf die Nase fallen damit, weil Apple dann trotzdem erfolgreicher ja, ist klar. als, als sie. Ja, das gibt es natürlich das häufig.
0: Aber die zwei, die schenken sich ja nichts. Und ich muss ja wirklich ja. sagen, also ich bin generell ein Fan dieser dieser Ultra-Reihe, der, der S-Reihe. Ich finde die cool einfach auch von der Größe her. Die haben einen Bildschirm, der wirklich besser ist als der von Apple. Und jetzt dieses Mal einfach dieses KI-Zeug hat schon eine extreme Attraktion. Also ich freue mich mega drauf, ja. wenn das, und wir gehen ja alle davon aus, wenn das aufs iPhone kommt. Weil das ist ich merke das wirklich, mir fehlt das jetzt. Obwohl ich das erst seit zwei Wochen eigentlich nutze von Samsung. Aber ich finde das so praktisch, gerade auch aus dem Ausbruch zu probieren und wenn du dann merkst, das funktioniert und das ist vielleicht noch ein bisschen strange, dann nutzt du das, was funktioniert, tatsächlich sofort im Daily Business. Das ist sofort dann normal, das zu brauchen. Und darum, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich sehr darauf, dass das zu Apple kommt. Und ist auch gut, dass die Konkurrenz da ein bisschen vorliegt. Ich meine, das Druck schadet ja in dem Fall nicht. Meistens führt es ja dann dazu, dass Innovationen gemacht werden oder Dinge gewagt ja. werden, die sonst vielleicht noch nur so eine Runde, zwei länger im Apple Park vor sich hindrehen würden.
1: Ja, eindeutig. Also dass Apple da auch vielleicht dann hier und da mal fünfe gerade genau. sein lässt, um das Thema ein bisschen dann nach vorne zu bringen. Ja. Es ist ja, und es ist ja eben auch so, Woran man es auch feststellen kann, dass Apple da unter Druck gerät, ist ja, dass der, der App-Store füllt sich immer mehr mit Apps, die okay. ja versuchen zu kompensieren, ja, was, was, was Apple da nicht hat. Und ich meine, sie, sie haben Apps schon viel, viel weniger gesharelockt und, und äh, sind dann da selber aktiv geworden. Das ja, es, es schreit ja geradezu danach, dass es eine Antwort auf Systemebene gibt, dass ja. du nicht von Dritt-Apps abhängig bist, von Microsoft Co-Pilot erst recht noch, um dann da irgendwie, da, oder, oder ChatGPT, um da KI auf dein, dein Smartphone zu bringen. Ja, ganz also. genau.
0: Spannend, spannend, definitiv. Es wird sowieso ein super spannendes Jahr. Oh ja. Das oh ja. wird immer klarer. Und wir sind, meine Güte, ja erst am 7. Februar. Lass uns ja. zurückblicken, einverstanden? Genau. Wir blicken auf die Quartalszahlen von Apple. Die wurden nämlich auch, ich glaube, Donnerstagnacht wurden die ähm, bekannt gegeben. Ja, und da muss man sagen, ähm, sehr viel Gutes, aber auch das eine oder andere, was ein bisschen Sorgen bereitet, oder?
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Also Apple hat insgesamt ein Quartal zurückgelegt, das Positiver war, als es mancher Analyst vorher gesehen hat. Mhm. Also sie haben in vielen, vielen, Disziplinen haben sie so diese Prognosen übertroffen, was ja immer per se erstmal schon ein gutes Zeichen ist. Ja. Wenn die Analysten übertroffen werden, dann freuen sich die, freut sich die Börse, freuen sich die Anleger und investieren kräftig. Und das sorgt dann ja auch häufig dafür, dass der Aktienkurs dann wieder steigt. Aber wenn man sich die Zahlen so genauer so anguckt, dann gibt es schon so wenn und aber bei der ganzen Sache. Also dass zum Beispiel das iPhone 15 ziemlich gut läuft, mhm. aber Gerade im so wichtigen Markt China ist es doch spürbar schwieriger geworden. Ja,
0: dort ist wirklich ja, man kann fast sagen ein bisschen eingebrochen. Also dort äh, gab es einen Umsatzminus ähm, von 13 Prozent in China und das ist natürlich ähm, ja, das ist das ist das ist heftig. Das liegt vor allem natürlich auch daran, dass ja China auch angefangen hat, ganz aktiv gegen das iPhone vorzugehen. Es gab ja quasi berichtet, dass chinesischen Beamten verboten worden sein soll, ein iPhone zu kaufen. Huawei im Umkehrschluss, die kennen wir bei uns im Westen gar nicht mehr, muss man ja leider sagen. Aber die haben in China ein, und im Sommer ein, ein mega spannendes Smartphone rausgebracht, das ganz viel kann, krasse Kamera und so. Und das läuft offensichtlich mega gut in China. Also da merkt man einerseits politisch, dass so ein bisschen Gegenwind herrscht, aber einfach auch die Konkurrenz ist dort Erstarkt im Vergleich vielleicht zum Jahr vorher.
1: Ja, 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 klar, ganz eindeutig. Und äh, Apple hat ja sogar schon mit äh, starken Verbilligungen hm. dort gearbeitet. Das kennt man gar nicht von um, Apple sogar das iPhone und ja, sie, sie haben da durchaus Probleme und wir sehen natürlich aber auch, dass das dass einst sehr gute Verhältnis Apples zu China, es ist nicht nur aufgrund der Weltpolitik getrübt, sondern es ist ja auch so, dass, dass Apple sich, um sich abzusichern für die Zukunft, ja auch seine Produktion ein wenig aus dem Land rauszieht, versucht nach Indien dann auch mhm. rüber zu gehen, was natürlich in China wahrscheinlich auch nicht so gut ankommt, was dann eben auch dieses yeah. sehr gute Verhältnis, was sie da haben, vielleicht auch auf die ein oder andere Weise dann beeinträchtigt. Also das ist auf jeden Fall eine Zukunftssorge, weil der Markt China ist sehr wichtig für Apple und äh, das wird natürlich von der sehr sensiblen Börse dann auch entsprechend wahrgenommen. Weitere Bereiche, da ist es auch ganz interessant. Der Mac ist leicht hochgegangen. Mhm. Gut, das ist nicht verwunderlich. Wir haben ja zwei Prozessorgenerationen bekommen und jede neue Menge Mac MacBooks. Bekommen in einem Jahr genau. Das musste ja quasi hochgehen. Ja. Ähm, genauso sicher war es, dass das iPad runtergeht, weil ganz klar, es gab ja kein einziges neues iPad im letzten Jahr. Ging aber ähm,
0: deutlich zurück, muss man sagen. Also irgendwie
1: ja.
0: auf 7 Milliarden von 9 Milliarden vorher, das ist schon
1: krass. Ja, es, jetzt beschreien natürlich schon die ersten Analysten, dass sie sagen, das Zeitalter des, des, des Ach, so Tablets krass. ist vorbei. Also ich finde auch,
0: das ist deutlich übertrieben. Und dann sind alle wieder ganz Und,
1: erstaunt, wenn, wenn
0: haufenweise iPads gekauft werden, wenn dieses Jahr die große iPad-Welle kommt, weil Apple ganz viel Neues macht. Also ja, ich ja, meine...
1: Es gab keine. Schon sind ja eben genau also schon sind zwei Schlagzeilen generiert. Mhm. Ne? Einmal dann das Beschreien des, des Niedergangs und dann die Wiederauferstehung im nächsten Jahr. Ja ja also ich sehe das auch nicht so pessimistisch. Ich sehe einfach, dass Apple wir haben das ja auch in unserem Jahresrückblick ausführlich besprochen, dass Apple da Prioritäten gesetzt hat, dass der Mac ja. äh, im Fokus stand im letzten Jahr. Dass auch sicherlich Corona-Effekte da reingespielt haben, dass das eben die damals ein bisschen beeinträchtigte Entwicklung und, und Produktion dann, dass Apple da Prioritäten gesetzt hat. Einerseits beim Kernprodukt iPhone und zum anderen eben bei anderen Produkten. Also vor dem Hintergrund würde ich da jetzt auch nicht dann da eben schwarz malen. Was ich aber schon bemerkenswert finde ist, dass der Bereich Wearables runtergegangen ist. Mhm. Finde ich auch recht interessant. Ich meine, dass die, die, die
0: Apple Watch Ultra, und, und die, weil wir sprechen ja vom wichtigen Weihnachtsquartal, muss man vielleicht nochmal sagen, haben wir, glaube ich, ganz am Anfang kurz erwähnt, aber das wichtigste Quartal, das, das umsatzstärkste Quartal von Apple überhaupt, das wir jetzt da gerade analysieren. Und ja, die Wearables ging zurück. Meinst du, dieser Patentstreit hat da tatsächlich in den USA, ähm, hat, hat da was, also lässt sich der in Milliarden, weil ich meine, es ging von irgendwie äh, 13,4 Milliarden letztes Jahr auf 11,9 in diesem Jahr, das ist ja
1: schon satt. Hm. Ja, also ganz eindeutig nein, Gelb. weil das, das Quartal, das Weihnachtsquartal war ja im Grunde genommen schon fast durch, eben. als dieser Bann genau. dann in Kraft trat. Ganz im Gegenteil, ja weil, er, weil, weil Apple ja auch noch die, die Trommel gerührt hat, dass ja eben dieser Bann kommt oder ich dass finde. eben das nicht mehr verkauft wird. Wären ja viele wahrscheinlich, die dann in Panik geraten sind, noch zugegriffen mhm. haben. Das hätte ja eher gestärkt als dann gesenkt. Und die war ja lieferbar. Es war jetzt ja nicht so, dass die Apple Watch dann auch dann ein Backlog hatte, sondern sie war ja da. Ja. Also nein, daran liegt es garantiert nicht. Und ich frage mich halt, warum ist das so? Ist, warum war das so ein schwaches Jahr? Es war ja auch da, das Jahr, wo der HomePod, der große, wiedergekommen mhm. ist. Es gab ja eine ganze Menge Bewegung im Wearables-Bereich und beim Zubehör. Ähm, ja, ja was hatten, ist da los? Ich meine, wir hatten
0: keine neuen AirPods. Also wir hatten ja, die AirPods 2 ja. mit USB-C, ja, aber puh, deswegen kauft er keine ja keine neue AirPods. Ja. Ähm, wir hatten keine AirPods Max, die man ja schon lange, lange, lange erwartet die Apple Watch sind zwar interessant, aber wir haben ja beide auch gesagt, ja, hast du schon eine Ultra, brauchst du keine Ultra 2. Das Gleiche gilt bei der Apple Watch Series 9. Und ich frage mich halt so ein bisschen, was spielt das für eine Rolle, dass man ja doch schon seit dem Sommer ähm, sagt, ja, wahrscheinlich dieses Jahr wird dann das große 10 Jahre Apple Watch alles Neujahr. Und das spielt hm. für Neukäufer wahrscheinlich keine Rolle, aber wenn du dir jetzt überlegst, behalte ich jetzt meine Apple Watch 7 noch ein Jahr länger oder nicht, konnte das eben durchaus auch eine Rolle spielen. Oder meinst du, das ist mehr so die Geek-Sicht von uns?
1: Ja, schwer zu beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da natürlich auch der Effekt zeigt, dass die serious Watches so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, weil jetzt die letzten beiden Jahre alles dominiert wurde von der Ultra, aber mhm. der Apple Watch, dass die aber wiederum dann dem gemeinen Käufer natürlich zu hochpreisig und exklusiv ist und der eher dann sagt, na, da behalte ich halt meine ja. serious Watch mal ein paar Jahre länger und gucke mal, wann Apple die mal wieder in den Fokus ja. setzt. Also ich könnte, glaube schon, dass das indirekt vielleicht eine mhm. Rolle spielt, die Entwicklung, der Apple Watch in der letzten Zeit, dass das ähm, ja, da einige jetzt einfach abwarten, agieren. Und man muss natürlich auch sagen, und das spielt natürlich auch rein, dass diese Produkte von Apple im Variables-Bereich jetzt alle ein Niveau erreicht haben, wo man auch sehr gut auch mal längerfristig mit zufrieden das sein kann. Ist also, definitiv,
0: das ist definitiv richtig. Guter Punkt, genau. Also ich meine, jedes Apple-Produkt ist im Moment so gut, dass du es problemlos länger behalten kannst als den
1: Vorgänger, den du
0: vielleicht hattest. Stimmt.
1: Ja, also das, egal ob du jetzt die Airpods nimmst mhm. oder die Homepods oder die Apple Watch, also alles, all diese Produkte haben einen hohen Zufriedenheitsgrad und äh, ich muss ja selber sagen, dass ich jetzt so, wenn du mich fragst, wo sind deine Wünsche, bei den Variables fällt mir immer zuletzt was ein. Das ja, sind das eher stimmt. so die anderen Produkte, wo ja. ich dann nur hier und da so sage, das hätte ich noch gerne und ja. das hätte ich noch gerne. Also so gesehen, das ist vielleicht erklärlich, aber es ist ja Besserung in sich, denn äh, über das größte neue Variable haben, haben wir ja schon ausführlich gesprochen in diesem Jahr. <lacht> die Vision Pro, die wird natürlich nächstes Jahr Boah, einzahlen. Stell dir also, mal vor. Ja, natürlich. Ist. Krass. Das definitiv. So
0: ein teures Teil. Gut. Letzter Punkt, bevor wir zur Umfrage der Woche kommen. Ähm, da gibt es jetzt aktuell Gerüchte. Auch da kann man sagen, ist jetzt nicht komplett überraschend, aber trotzdem dass Apple wohl eben schon an Faltgeräten tüftelt. Konkret so quasi an zwei, und zwar ein iPhone und dann aber vielleicht eben auch ein iPad, was man in Zukunft soll falten können. Das Ganze soll einerseits noch relativ früh sein, also nicht so, dass man jetzt nächstes Jahr schon mit neuen Geräten rechnen könnte. Aber so, ich finde ich finde eigentlich bei dieser Meldung, wir verlinken euch das Ganze natürlich wie immer in den Show Notes, finde ich auch so ein bisschen spannend. Es zeigt sich wohl, ich meine, es kann jederzeit noch ändern. Aber dass Apple so quasi beim iPhone mit Geräten tüftelt, die du zusammenfaltest, die dann klein sind, also so wie diese Flip-Geräte, die es ja inzwischen von vielen Herstellern gibt, von Samsung, von Motorola, von OPPO, von anderen. Also quasi, du hast ein, ein ganz kleines, machst es auf und dann ist es so groß wie ein iPhone. Wohingegen die Möglichkeit, du hast ein iPhone und du klappst es nochmal auf und dann ist es ganz groß, dass er so in Richtung iPad geht, also so eine Art klappbares iPad Mini.
1: Ja, 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 genau. In diese Richtung geht das ja. Und wir haben natürlich ja auch parallel dazu in den letzten Monaten und Jahren eine wahre Schwemme von Patenten gesehen, ja. die Apple angemeldet hat, rund um Foldables. Und man kann sagen, zumindest sichern sie sich ab für den Fall, dass das ja. ein großer Trend wird, wenn nicht sogar eben tatsächliche Pläne da sind, dass sie sagen, sie wollen in irgendeiner Weise rausgehen. Weißt du trotzdem, ich habe ja auch mal jetzt Fotobilds in Augenschein genommen mhm. und getestet. Und ich war durchaus angetan, ja mhm. auch von der Grundidee. Du hast das Aber, Z, Z Flip 5, gell, hast du getestet? Ja, ja, ja. genau, das, das habe ich getestet und hatte auch mal so das ein oder andere, andere mhm. Gerät, dann auch mal die größeren Tablets in der Hand. Und ich finde find die Idee schon charmant. Ich könnte mir allerdings vor, eher vorstellen, dass Apple das so in Ergänzung des Sortiments macht. Dass das sozusagen... Ja, so ein, so ein neues iPad Air werden könnte mhm. oder eben ein iPhone SE, weil das Haupt-iPhone, das Haupt-iPad, ich, ich, ich sehe nicht die, die allgemeine Akzeptanz von Faltgeräten, die es rechtfertigen würde, dass man das eine mit dem anderen ersetzt. Ja, das, aber
0: davon spricht eigentlich ja auch niemand. Das macht ja Samsung auch nicht und Samsung sind sicher die, die das am längsten schon verfolgen, das Ganze. Ähm, die haben auch einfach eine neue Reihe aufgelegt. Klar, man kann sagen, die Note-Reihe mit dem Stift ist sozusagen in der Hauptreihe S aufgegangen. Dann hatte man Platz für eine zweite Reihe. Und das, diese Z-Reihe sind jetzt eben die faltbaren. Entweder die, die kleiner werden oder die, die größer werden. Ich glaube, Apple würde das auch so machen. Also ich, ich sehe das auch nicht so, dass wir irgendwann das iPhone 19 nur noch als Faltversion werden kaufen können. Auf gar keinen Fall. Aber Ja,
1: wobei ich finde... Ich, ich finde halt die Diskussion, die da geführt wird in den Medien, die, die klingt manchmal so ein bisschen ja, so. man, ich weil, verstehe auch weil nicht, man, was, man, was
0: die Leute da für ein Theater ja, machen.
1: Ja, ich glaube schon, dass das leitet sich davon ab, dass Apple ja dazu neigt, ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu Samsung und anderen Herstellern, sehr doch klar umrissene Foto Produktlinien zu haben. Also Samsung macht leichtfertiger eine neue Reihe parallel auf, weil sie zum Beispiel auch im Low-Cost-Segment einfach schon 1.000 Reihen haben, als jetzt Apple, ja, die da immer sehr auf Übersichtlichkeit getrimmt sind. Und äh, ja, das, das spielt da vielleicht so ein bisschen rein, dass, dass diese Denke, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Apple einfach einen Parallelstrang aufmacht.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es so sophisticated ist, diese Überlegungen, die man da zum Teil liest. Ich glaube, es ist eher, ich, ich weiß nicht, es ist lustig. Viele sehen Faltbare so als Bedrohung. Das fällt mir immer wieder auf. Ich bin ein großer Fan davon. Ich promote die auch immer wieder. Ich laufe sehr gerne damit rum. Also das Z Fold 5, das große, das eben dann größer wird, finde ich eines der, der, der liebsten Smartphones, die ich so 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 dabei habe zwischendurch. Und da merke ich, viele reagieren ganz komisch drauf. Also manche finden, hä, völlig crazy, brauche ich nicht und sowieso zu teuer? Ja, okay, kann man sagen, ja klar, kostet 600 Franken mehr als ein Galaxy S24 Ultra. Aber andere haben dann so das Gefühl, hä, das ist die Zukunft, auf gar keinen Fall. Und ich ich weiß nicht, also ich finde... Ich meine, auch die Apple-Produktlinie ist nicht mehr so ganz smooth. Natürlich sie ist es nicht niemals so ausgefranst wie bei Samsung. Dort ist es wirklich ja. unübersichtlich als Hell. Aber auch bei Apple finde ich, das würde es durchaus vertragen, da eine, eine, eine Fallreihe zu machen, die man halt parallel, aber natürlich teurer, also oberhalb quasi anbietet. Hm. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass Apple einen extrem langen Atem hat. Also wenn Apple das jetzt in ihren Laboren so ein bisschen ausprobiert, heißt das erstens nicht, dass das am Schluss so rauskommt. Und zweitens kann das natürlich sein, dass das erst in vier, fünf oder sechs Jahren rauskommt. Und wie es dann aussieht, wissen wir halt im Moment noch nicht. Das weiß auch Samsung nicht, darum fahren sie parallel. Aber wo das Ganze am Schluss hingeht, ist, ist ja noch nicht ganz klar.
1: Ja, und nur weil es sehr konkret erforscht wird, heißt es ja auch nicht, dass am Ende tatsächlich Nö. überhaupt ein Produkt dabei herauskommt. Nee, das ist sicher Also nicht. Das Problem in Anführungszeichen der Foldables ist ja, dass sie eine Antwort liefern auf eine Frage, die viele haben, aber die viele dann trotzdem nicht mögen. Mhm. Also die Leute wollen gerne große Screens haben. Ich kenne da auch so einen. Mhm. Und, und, äh, aber viele wollen halt nicht die naheliegendste Lösung, dass du einfach das faltbar machst, damit der Geräte-Footprint klein, klein bleibt. Ja, genau. Und, äh, und das ist so ein bisschen das Dilemma der Foldables, dass sie, sie sind eigentlich eine wunderbare Lösung für dieses Problem, aber eine Lösung, wo dann wieder die Leute Wenn und Aber haben, weil sie zum Beispiel auch sagen, ach, jedes Mal aufhalten, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, mhm. ähm, die wertschätzen schon eben die Einfachheit der jetzigen Produkte, ja, wo klar. du einfach den Bildschirm so vor Augen Aus der Tasche
0: ziehen hast. und anmachen, genau. Aber auch da sieht man ja, wie sich es entwickelt. Das siehst du ja bei Samsung eigentlich sehr, relativ gut. Ich meine, bei den Flips, den kleinen, die, die quasi ganz ja, ja. klein sind, das war ja am Anfang wirklich so, ja, die musstest du ja immer aufklappen. Das war genau das Problem, du mhm. konntest nur die Uhrzeit sehen und sonst musstest du sie aufklappen. Das Neueste hat ein Bildschirm, den man schon so ein bisschen brauchen kann. Das überübernächste wird einen Bildschirm haben, den man eigentlich ganz normal wahrscheinlich einsetzen kann. Motorola zeigt das schon. Ja. Die haben eins, da hast du einen geilen Screen vorne drauf. Das klappst du ja, dann ja. nur noch ab und zu mal auf
1: zweifellos um, zweifellos ich glaub, da merkt das, man schon
0: man versucht so diese Kompromisse so ein bisschen anzugehen sage ich mal
1: ja also rein rational betrachtet ist das eigentlich gar keine Diskussion die man führen muss weil die jetzigen Geräte die aktuellen Fotobills ja, gerade dieses Grundbedürfnis, warum viele Leute das, das Gerät rausziehen. Viele ziehen es raun, raus, nur um auf die Uhrzeit ja, zu gucken. Dann, genau. Noch mehr ziehen es raus, um auf die Notifikation mhm. zu schauen. Und eine weitere Fraktion hat so ein paar Schnellaktionen, die sie machen. Und all diese Sachen sind <lacht> genau. ja mit den Photobills, die ja jetzt sind, mit ihren ja schon beträchtlich großen Außendisplays, problemlos ja. möglich. Das ist ja. also am Ende ist es keine rationale Debatte, nee, die geführt stimmt. wird, sondern eine rein gefühlte, ja. dass, dann, dass dann immer noch gesagt wird, ja, ich muss das ja. aufklappen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist so eine emotionale Geschichte, da hast du völlig recht.
0: Aber ja, mal schauen. Also ich finde das spannend und es ist nicht erstaunlich. Logisch muss sich Apple solche Trends anschauen und es ist inzwischen ein Trend, den man nicht mehr ignorieren kann und ich habe auch nie daran geglaubt, dass Apple den ignoriert, weil es gibt in diesem Bericht, sagt man ja wahrscheinlich seit 2020 sind sie schon dran und das zeigt, dass sie relativ früh sind. Ich meine, Samsung ging 2019 mit dem ersten raus im Februar, haben die das der Weltöffentlichkeit präsentiert und da war das aber noch so, ha, was, crazy, man kann ein Bildschirm falten, wow, also da war das noch völlig verrückt und dann hat Apple eben spätestens dann auch angefangen zu gucken. Und dann, das Schöne bei Apple ist halt, sie müssen sich nicht stressen lassen. Sie müssen nicht die Ersten sein, das wollen sie gar nicht. Sie gucken jetzt einfach mal und je nachdem bringen sie dann vielleicht den Bildschirm raus, den wir alle akzeptieren können. Who
1: knows? Ja, in interessanter Weise sind ja zwischenzeitlich auch Themen aufgekommen. Wir hatten vorhin das Thema KI die ja auch diesen foto trend diesen Druck, der zeitweise ja schon bestand, auch so ein bisschen weggespült haben, mhm. weil einfach, es gibt momentan vordringlichere Wünsche der Menschen, als jetzt dann eben ein foto zu haben. Und das ist für Apple natürlich eine optimale Situation, weil sie jetzt ganz entspannt im Hintergrund weiterentwickeln können und können halt schauen, welche Strategie sie tatsächlich einschlagen.
0: Ja, ich meine, wenn du, wenn du hörst, wie lange angeblich schon an dieser Vision Pro gearbeitet wurde, und man weiß ja auch beim iPhone, das wurde nicht in zwei Jahren entwickelt, also da, da, da ist natürlich etwas, da kann man sich Zeit lassen. Das kann man quasi, vor allem so eine riesige Firma wie Applesee inzwischen ist, kann man das quasi daneben herlaufen lassen und mal gucken, was, was am, am Schluss dann einfach rausspringt. Gut, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Genau. Wir wollten letzte Woche, ich muss nur kurz die Zeit notieren, So, wir wollten letzte Woche wissen, Genau, es ging natürlich um die alternativen App-Stores, meine Güte.
1: Was wollten wir denn wissen? Ja, wir wollten wissen, ob ihr Gebrauch machen wollt von diesen alternativen App-Stores, zumindest so wie Apple sie jetzt dann ab März ermöglichen will in iOS 17.4. Und äh, ja, ein sehr eindeutiges Meinungsbild äh, präsentiert Aha. sich uns da. Wir haben knapp 2200 Teilnehmer. Man muss ja sagen, das Gefunke hat ja wirklich diese Umfrage <lacht> wieder revitalisiert. Teilnehmer
0: <lacht> bei den Umfragen, genau.
1: <lacht> sehr erfreulich, das ist sehr schön anzusehen. Ja, und eine sehr eindeutige Mehrheit äh, hat gesprochen.
0: Ja, allerdings mit 78 Prozent, mehr als drei Viertel haben gesagt, nein, sie wollen nicht diese alternativen App-Stores nutzen, wenn sie dann möglich werden. 14,9% sagen, weiß nicht. also Mal abwarten. Und wirklich nur 7,1% Prozent wollen Fortnite spielen.
1: Also haben ja geklickt. <lacht> ja, man sieht man sieht also, die EU hat ein Problem gelöst, was viele offenbar ja, nicht haben. Unsere nicht in unserer
0: Apple-Bubble. <lacht> genau, das muss man ganz klar sagen. Wir ja. haben ja auch viele Zuschriften dazu bekommen. Dass ganz viele haben uns hm, auch geschrieben, ja. hey, ich will das auf gar keinen Fall. Ich will das sogar aktiv nicht, das nervt mich, warum muss ich sowas quasi überhaupt mitmachen, egal ob ich es brauche oder nicht, aber warum muss ich überhaupt diese Vorbereitungen dann auch auf meinem Gerät akzeptieren, ich will das ja gar nicht, also da haben
1: wir eigentlich kaum positive Zuschriften bekommen zu dem Thema. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Thema, was interessanterweise viele ja, aufgerichtet mhm. werden lässt, ja, ne? genau. also gar nicht mal so, ich dachte ja dass das so viele auch unemotional ja, genau, betrachten, so weil nicht. am Ende... Du musst es nicht einschalten auf dem iPhone, du kannst es ja auslassen, dann ist, bleibt alles wie gehabt und generell, ich meine, solche politischen Regulierungsthemen sind ja auch häufig nicht so ja. emotional besetzt, aber das ist interessanterweise wirklich eines, wo auch so ein bisschen die, die Seele hat. Ja, offensichtlich, genau. Tja, schauen wir mal, was wollen wir diese Woche wissen? Ja, diese Woche wollen wir wissen von euch, das Eingangsthema, was wir hatten mit der Adoption Rate, dem, wie viele dann eben iOS 17 installiert haben, die Frage, bist du schon auf iOS 17 umgestiegen? Genau, und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ja sofort,
0: ja in den ersten drei Monaten, ja vor kurzem oder nein, oder ihr könnt auch sagen, habe gar kein iPhone.
1: <lacht> kann ja auch passieren. Kann ja, absolut, kann ja absolut
0: auch passieren.
1: <lacht> ja. Und wer es nicht installieren kann, der klickt einfach Nein. Ich, ja. ich sehe schon die Frage stimmt, kommen, dass stimmt. gesagt wird, was ist denn, wenn mein Gerät ja, älter genau. ist? Und kann dann, nicht, dann ist es ganz einfach Dann Nein. habt ihr es ja nicht installiert, <lacht> genau, dann ist
0: es Nein. genau Gut, dann kommen wir zu der, um äh, Quatsch, zu den Zuschriften unserer Hörerschaft und zwar ich werde die erste vorlesen, weil das eine Frage ist, die ich dir nachher stellen muss und das macht natürlich wenig Oha. Sinn, wenn du die vorliest, wie das normalerweise der Fall ist. Drum drehen wir es mal quasi um. Wir haben eine ganz, ganz lange Zuschrift von Frank bekommen. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr detailliert, sehr, sehr inhaltlich spannend. Wir nehmen einfach ein paar Sachen raus. Und zwar, er schreibt, danke für euren Podcast, den ich gerne höre, meist während der Nachtschichten im Büro. Zum einen, zumindest für mich, wichtigen Aspekt, habe ich leider noch nie etwas von euch gehört, der grottenschlechten Tastatur-Layouts der MacBooks. Er erklärt, seit 1980 programmiere ich und seit ungefähr 1990 erstelle ich dazu auch mitunter sehr umfangreiche Dokumentationen, Texte editiere und codiere also intensiv. Dann schreibt er uns so ein bisschen, warum bei seiner Firma, das scheint eine sehr große Firma zu sein, die Macs eigentlich mega gut sind, weil viel zuverlässiger. Er schreibt zum Beispiel, hier bei uns im Büro laufen zehn Jahre alte MacBooks, problemlos und zuverlässig, ohne Pflegeaufwand. Windows-Notebooks müssen wir alle zwei, drei Jahre austauschen. Das macos Betriebssystem, das wir nicht nur verwenden, sondern wofür wir neben Windows, Android und iOS auch Software entwickeln, steht stabiler und zuverlässiger als alle bisherigen Windows-Systeme. Das ist ein entscheidender Vorteil der Apple-Welt und den kennt ihr natürlich alle. Dann, und jetzt kommt das große Aber. Da bin ich dann gespannt, was du dazu sagst. Er schreibt, aber warum? Warum folgt Apple noch immer den Anfangsvorgaben ihres zwar beeindruckend kreativen, aber auch ebenso dogmatischen Obergurus und lässt die für wirklich schnelles und effizientes Coden, Texten und Editieren notwendigen Tasten, Position 1, End, Page Up, Page Down und Delete, weg? Bei allen Arbeitseffizienzvergleichen bin ich in diesen Bereichen auf einer guten Windows-Tastatur viel schneller, weil man nicht nur, aber besonders auch im WordPerfect mit Tastenkombinationen die meisten Aktionen, markieren, kopieren, verschieben, löschen, vielfach schneller erledigen kann, als mit Maus und oder den auf macOS notwendigen Mehrfach-Tastenkombinationen. Könnt ihr erklären, warum Apple ohne Not so stoisch an diesem kastrierten Tastatur-Layout festhält? Also es geht konkret um die macbook Tastaturen oder MacBook Pro Tastaturen. Mhm. Es geht natürlich nicht um externe Keyboards, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Von dem her passt das eigentlich super zu, zu, dieser, zu dieser Ausgabe, wo wir auch wieder über Tastaturen sprechen. <lacht> Wie siehst du das? Also, ich, ich, ich denke, ich weiß deine Antwort schon, aber sind das Tasten, Page Up, Position 1,
1: End und so, die du brauchst? Also ich persönlich jetzt nicht zwingend, mhm. aber sie sind schon sie sind schon nützlich. Mhm. Ja, da gebe ich Frank recht. Also klar, wenn du mit Texten zum Beispiel arbeitest, dann ist natürlich dieses, dass du einzeln die Zeilen runtergehst, wenn du jetzt viel mit der Tastatur arbeitest, dann halt nervig. Mhm. Und ich benutze dann unweigerlich die Maus, die ein sehr gutes Scrollrad ja. hat und wo ich auch in größeren Schritten gehen kann. Das kompensiert das für mich. Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man wenn der Workflow so ist. Ich denke eigentlich bei, bei Apple-Tastaturen eher eine andere Richtung, mhm. wenn es um zum Beispiel Entwickler geht. Ich empfehle jedem mal herauszufinden, wie man auf einer Apple-Tastatur ein Backslash zum Beispiel macht. Ein ziemlich übliches Zeichen ja, rund um Coding. Das ist so ein Klammergriff, also da musst du erstmal drauf kommen. Das ist Option, Shift
0: da und, und dann die entsprechende, die andere Taste, oder? Irgend ja, sowas. irgendwie oben, ja, glaube genau. ich. Und die sieben noch ja, die, oder genau, so. Die ich, 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 das ist bei uns auch der, der normal, also der Strich von, von oben rechts nach unten links, nee, umgekehrt eben. Und den Bergslash ja. kriegst du nur mit so einem komischen Klammergriff. Stimmt eigentlich, ja, wahr.
1: Ja, das ist ganz fürchterlich. oder auch dieses eine Zeichen, dieser horizontale Strich mhm. zum Beispiel, den das also du, du oder die eckige Klammern, das zu finden, das ist ja alles auch nicht angeschrieben, also das musst du alles irgendwie erstmal dann so so in, in dich aufnehmen und und lernen. Und in der Beziehung verlangt Apple schon ziemlich viel ab, weil ich aber glaube, dass sie, sag ich mal anders als der PC, wo der, der Entwickler und der kommandozeilen mensch eher im Fokus ist, aus den Anfangstagen von vornherein eben diese Einfachheit äh, gewertschätzt hat. Also da wird einfach gesagt, ja, wenn du solche exotischen Sachen brauchst, dann musst du es halt auswendig lernen, wo du sie wir <lacht> ja, genau. Aber wir, aber wir verwirren jetzt, ja, aber wir verwirren jetzt nicht unsere Nutzer ja. damit. Das ist genau das ja. gleiche Prinzip, warum Apple ja auch immer noch. Dann diesem einen Tastenprinzip bei der Maus festhält, was ich immer erstmal umstellen muss, wenn ich dann ein macOS neu installiere und dann die Sekundärtaste einschalte. Das stimmt. Weil mich weil das tierisch... Ich auch. Also wie, wie kann man so arbeiten ohne ja, rechten blöd, Mausklick? Geht doch gar nicht. Das geht gar nicht. Aber, aber es ist auch das, ist das Prinzip Einfachheit, weil zwei Tasten verwirren ja nur. Da könnte man sich ja <lacht> fragen, welche muss ich denn jetzt klicken? Ja, stimmt. Du hast völlig recht. Ja, ja wahrscheinlich geht das genau in die gleiche Richtung. Ja,
0: so, so gewisse, gewisse Dinge. Wir wissen nicht, warum, aber ich meine, man darf natürlich schon nicht vergessen, Apple ist halt, und das waren sie eigentlich schon immer, und sie sind eine Consumer-Firma. Klar, sie sagen immer wieder, toll und ähm, quasi ähm, Pros, und ihr kriegt auch ein bisschen coole Geräte, und spätestens seit der M-Prozessoren haben ja alle Pros auch Freude, aber im Prinzip, die Hauptzielgruppe von allem, was sie tun, sind ja ist die breite Masse. Und die breite Masse die braucht halt diese Tasten nicht, oder?
1: Ja, ja ganz eindeutig. Und da, deshalb machen sie das, glaube ich, weil sie da dieses äh, Grundprinzip halt immer noch beherzigen. Und ich kann es ja sogar verstehen ein Stück weit. Ja, ja,
0: ich auch. Was einfach, was einfach komisch ist, sage ich mal, du hast es sehr schön ähm, du hast es schon erklärt vorhin. Da, weißt du, dass, dass man das nicht irgendwie umschalten kann? Dass man nicht sagen kann, okay, Freunde, alles gut, aber ich will jetzt in Pro-Mode. Aktiviere jetzt das. Sondern du musst jede Einzelfunktion quasi, musst du dir mühsam zusammensuchen und dann halt lernen, wie es geht. Es gibt nicht diese Möglichkeit, weißt du, quasi, ja, auch be beim Tastenlayout halt zu sagen, hey, ich bin Programmierer, ich brauche ein anderes Tastenlayout, bitte ein Klick und dann habe ich das halt. Und das, das ist halt schon so ein bisschen, da, da
1: verstehe ich Frank, der sich dann halt ein bisschen aufregt darüber. Ich, ich, kann, ich kann Frank absolut verstehen. Also dass ich, ich glaube, es ist einfach ein Perspektiventhema. Ja, genau. Das ist einfach genau. die, Frage, die Frage, wenn du jetzt in... Ja, den Bedarf hast, dann ist das für dich natürlich unverständlich ja. und vollkommen zu Recht unverständlich. Ähm, Apple hat da einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge und vielleicht denkt Apple aber auch in der Kategorie, dass sie sagen, dass diejenigen, die sowieso jetzt so effizient auf der Tastatur unterwegs mhm. sind, womöglich dann sowieso eine, eine externe Tastatur ja. haben. Und, und gar nicht die Standard-MacBook-Tastatur benutzen. Also, allenfalls mal im mobilen Einsetzen, ja, wenn Sie jetzt unterwegs genau. sind, dass Sie dann darauf zurückgreifen, aber dass denen das ja sowieso nicht gut genug ist, weil die ganz andere Bedürfnisse haben. Ja, ja stimmt. Das, das ist war dann, lassen Sie es quasi völlig offen. Ja. Und das ist ja kein seltener Workflow. Also mhm. wenn du mal so guckst, diese Setup-Bilder, die man ja manchmal sieht, auch von Entwicklern und Leuten, die viel eben mit der Tastatur arbeiten, man sieht ja durchaus häufig dann eben auch eine externe Tastatur auf dem Mac. Ja, Bildern. absolut. Dass der Mac sozusagen nur eingehängt genau. wird, irgendwie so ein Gestell. Ja. Und du, du hast ja auch sowas, glaube ich, ja, zu Hause, ne? genau. wo das da so so ein Ständer kommt. Ja, ich, ich mache
0: ja mein MacBook Pro gar nie auf. Ist eigentlich schade wir um den schönen Bildschirm, aber es ist so, genau. Und darum haben wir am Anfang über unsere Tastaturen gesprochen. Ich meine, du arbeitest, nee, du, du, du arbeitest am Mac Mini jetzt inzwischen, oder? Ja, stimmt. Du ich, hast dein Mac Mini. Genau. Da geht es gar nicht anders. Ich hätte grundsätzlich eine schöne Tastatur beim MacBook Pro mit 16 Zoll Bildschirm, aber ja, die, die brauche ich ja nie. Das Ding ist immer zu. Gut. Magst du noch eins machen, ein kurzes?
1: Ja, dann nehme ich direkt das ja, Nächste, genau. das Nächste. Schön, schön kurz, da <lacht> hat Simon uns geschrieben. Mit der Frage, wäre nicht eine Passworteingabe über Face-ID am MacBook sinnvoller als Touch-ID? Jedenfalls wünsche ich mir das. Hand an der Maus lassen und nicht zum Touch-ID-Knopf bewegen. Tja, da sind wir beim alten Lied.
0: Bei mir wäre es jetzt gerade <lacht> unpraktisch, weil ich gesagt habe, mein MacBook ist immer zugeklappt. <lacht> da würde es ja nicht funktionieren. <lacht> ja, Aber ähm, ja, ich meine, Face-ID wäre natürlich schon eine coole Nummer. Aber wir haben auch schon drüber gesprochen, gell? Es wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach zu realisieren.
1: Ja, 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 ich glaube, das ist das eine. Und äh, ich meine, in deinem Fall ist es ja sogar noch so: originär hast du ja auch nicht die Möglichkeit, weil, wenn du es zugeklappt hast, nutzt du ja nicht die Touch-ID-Taste, die in deinem MacBook das ist, stimmt. sondern eben die der externen Tastatur. Du hast echt. Und, und Face-ID kannst du eben nicht sicher outsourcen, nee, das kannst du nicht. dass du denn genau. eine externe Kamera benutzt. Ja, vielleicht bewegt sie das auch mit, keine Ahnung, das ist ganz vor. schwer zu sagen. Ja, ich wäre
0: außen vor, aber ich muss, ich muss wirklich auch sagen, das stelle ich auch bei meinen Arbeitskollegen immer wieder fest, ich staune und ich, also umgekehrt, ich bin wahrscheinlich ein Snob. Was heißt ja wahrscheinlich, ihr hört diesen Podcast teilweise acht Jahre, <lacht> da wisst ihr, dass ich einer bin. Aber mir fällt wirklich auf, wie viele Leute Tag ein, Tag aus direkt am Notebook arbeiten. Kein externer Bildschirm, keine externe Tastatur. Und ich meine jetzt mal abgesehen von, von vom, vom Physiotherapeuten, der sich natürlich freut, wenn du das machst über viele über längere Zeit, ist das ja eigentlich, also ich, ich weiß nicht, ich finde das unglaublich schwierig, selbst auf meinem tollen 16 Zoll MacBook. Ich möchte doch nicht nur auf dem arbeiten. Ich brauche doch ein bisschen mehr Real Estate und Tastatur und eben Maus und so. Aber sehr viele arbeiten eben direkt drauf. Und für die wäre das natürlich schon spannend,
1: ich glaube allerdings auch, dass die Entscheidung gegen Face-ID gefällt wurde, weil man mit Touch-ID besser sicherstellen kann, dass es eine gezielte Aktion des Nutzers ist. Ja, stimmt. Also das, das versehentliche Freischalten über Face-ID, also entweder, entweder machst du es auch umständlich und, und machst eine Zwischen-, einen Zwischenschritt, dann kannst du aber auch gleich über Touch-ID mhm. gehen. Oder aber ähm, du machst Face ID so easy, wie es jetzt Simon beschreibt, dass er gar nicht seine Hand bewegen muss. Und dann kann es sein, dass Simon irgendwas autorisiert, was er gar nicht autorisieren möchte, weil irgendeine App das mal eben auf. Scheiße, wenn ich im Azure
0: Store also, bin, kaufe ich die ganze Zeit ja. Sachen, nur mit dran gucken. Oh, oh das wird teuer. Ver aus
1: Versehen eine Vision Pro Ups, bestellt. sowas. Ich sowas schon wieder eine bestellt. <lacht> Ja, ja. Naja, ja aber es kann ja, auch, recht. es kann ja auch eben Passwortfreigaben, ja, ja, darum kann es auch drum gehen und so. Und der, der touch die knopf den drückst du nehmen, nicht aus Versehen. Nee. Da, nee. Das ist eine wirklich eine sehr bewusste Aktion. Und vielleicht will Apple eben auch diese Quittierung durch den Nutzer, dass er wirklich durch ihm die Aktion zum Ausruf bringt. Ja, ich will. Ja. Guter Punkt. Absolut guter Punkt.
0: Und auch ein perfekter. Abschluss von dieser Sendung, weil ich sage ganz klar: Ja, ich will mal, ich will nächste Woche wieder mit dir quatschen hier im Apfelfunk. Aber ich merke auch, dieses Mal sind wir wieder ein bisschen länger, als wir das normalerweise sind. Ob das dann immer an unserem langen Vorgeplänkel liegt? Hm. Ein <lacht> ein wenn wenig. man das abzieht, sind wir wieder auf eineinhalb Stunden. Also scheint ein gewisser Zusammenhang zu bestehen. <lacht> Egal, du ja. wirst berichten, wenn du dich für eine Tastatur entschieden hast. Bis dann tippst du halt ohne E. Und ähm, ja, ich, ich schlage vor, wir beenden <lacht> diese Sendung einverstanden.
1: Genau, machen wir, weil ich kann uns ne, ja genau, kein E-Mail <lacht> Sehr schön.
0: Genau. Ja, vielen herzlichen Dank euch da draußen, ähm, dass ihr uns immer so treu zuhört und da uns auch zum Teil ja schon über Jahre begleitet habt. Und vielen Dank natürlich in allererster Linie dir, lieber Freund, lieber Malte, für diese fantastische Freundschaft, für diesen schönen Podcast. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss aus Bern.
1: Lässt mich jetzt da ganz gerührt zurück. Das geht mir natürlich umgekehrt genauso lieber Jean-Claude. Und wir danken aber auch unserem Sponsor NordVPN. Wenn ihr euch das Angebot angucken möchtet, nordvpn.com/apfelfunk. Wie immer, alle Infos auf der Website. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät.